0: Bom dia, bom dia comunidade 247, hoje é um dia especial para os numerólogos, hoje é 22 do 2 de 2022, nunca se viu tanto dois reunidos numa data só, então vamos consultar os nossos numerólogos sobre o significado do dia de hoje, começando aqui saudando a nossa querida Isabel Landim, mandando um abraço direto de Limeira, dizendo não aos votos brancos e nulos, Lula, Lula, Lula 2021. E 22. Bom dia, Gilberto Geraldi, Jairo, Thelma Guelpa, sempre nos lembrando aqui, hoje faltam 313 dias para o Brasil mudar para 13. Então, mais um dado aí da numerologia. Bom dia a todo mundo, Manuel dizendo, um excelente dia para todos nós, nossas famílias. Lula faz muita falta para o bem do Brasil e do mundo. Fundação Perseu Abramo contratou uma pesquisa qualitativa para orientar o discurso do ex-presidente Lula. O que, que o povo brasileiro está vendo? Bom... Sérgio Moro colou no ex-juiz ladrão a imagem de juiz ladrão. Então, o brasileiro não tem mais dúvidas de que o Moro é um juiz corrupto, que corrompeu o sistema judicial brasileiro, que não respeita as leis nacionais, e isso, evidentemente, contribui para reduzir o antipetismo. Como é que o ex-presidente Lula é visto? Como a pessoa mais capaz de tirar o Brasil do buraco econômico do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é visto como um cara sem educação, bronco, né? mas a pesquisa mostra que os brasileiros veem os seus filhos como corruptos, não necessariamente o Bolsonaro, né? o que é um contrassenso. Ele é o chefe de todo o esquema da rachadinha. Bom, vamos lá. É, Tom Witt mandando um abraço lá diretamente de Xangai. Hoje é o dia de tomar o Expresso 2222 para o futuro, esperando resgatar o orgulho de vestir a camisa verde e amarela aqui no Estrangeiro. Pois é, não dá para vestir nem no Brasil e nem fora, né? De tanta vergonha que a gente passa. E o Geraldo bar também, lembra, começou a circular o Expresso 222222. 22, 22. A corda esquerda, vamos botar o bloco na rua, né? É, Rosângela tá dizendo que o, bom, o YouTube não entregou o Bom Dia hoje. Então pode ter sido aí o um problema de muito vídeo que a gente faz também, excesso de notificação, mas é bom sempre estar tá ligado. Bom dia a todos aqui. Bom, hoje, evidentemente, a gente vai falar bastante sobre a questão russo-ucraniana. Né? Ah, o Zé Reinaldo está aqui, já vai entrar, mas o movimento feito ontem pelo Vladimir Putin foi da maior importância. Ele reconhece duas repúblicas independentes e, a partir daí, ele pode fazer acordos de cooperação, inclusive na área de defesa. Então, a notícia mais importante do dia, naquele contexto lá, na minha opinião, é uma que já fala sobre a possível instalação de bases militares russas tanto na região lá do Donetsk como em Lugansk, Luhansk, que são as duas repúblicas independentes. Bom, Alexandre, nacionalista. Léo, parabéns pelo debate de ontem com Anitablian e o comandante Robinson Farinaso Foi muito interessante. Eu já tinha participado de uma entrevista no canal Arte da Guerra, que é do Robinson Farinaso sobre a questão Brasil-Iraque, e convidei tanto ele quanto o Rogério para a gente fazer uma gravação sobre essa questão a ideia era falar sobre a viagem do Bolsonaro à Rússia, né? Como é que isso aí foi visto pelos militares e tal. Mas acabamos falando evidentemente sobre a crise ucraniana. E o que o Robinson falou, mandando um recado para os seus amigos militares é: o mundo no qual todos eles foram formados da hegemonia estadunidense não existe mais, né? E essa afirmação do mundo multipolar, com Rússia e China de um lado e a Rússia muito firme nas suas posições, é abre oportunidades e possibilidades para o Brasil. Então, quem não assistiu, recomendo, vale a pena. Reações muito boas, né? um programa para discutir soberania nacional. Bom dia, querida Rosângela Pinheiro. Lembrando que Lula é a nossa meta em 2022. Bom dia, Leni Brito. Bom dia, gente linda da TV 247. Deixa eu dar um abraço lá para Uberlândia, nossa querida Edmeia Sintra. Maior carinho por Uberlândia, cidade onde nasceram meus pais. Então, vamos trazer aqui José Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé Reinaldo. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247.
0: Efemérides do dia 22 do 2. Vamos lá, Zé. E hoje é 22 do 2 de 2022. Hein?
1: Muito bem. Eu vou ter que recuar um dia, Léo, porque ontem me passou batido, eu não posso deixar de mencionar. Ontem foi o aniversário da primeira edição do famoso Manifesto Comunista por Marx e Engels. Porra, como um, um você documento deixa passar mudou essa? Mudou a história da humanidade.
0: Que decepção, Zé. Logo você. Se fosse eu esquecendo, mas você não podia esquecer. Então, está
1: lembrado hoje o documento que mudou a história da humanidade, porque fundou efetivamente o movimento comunista e estabeleceu as bases da teoria do socialismo científico. E no dia 22 de de fevereiro é o dia do início de uma revolução democrática e republicana na França, que vai resultar na criação da Segunda República e inaugura um processo que ficou conhecido na, em toda a Europa como a Primavera dos Povos, ou a Primavera dos Povos Europeus, porque não foi só na França, envolveu todo, todos os países que integravam, por exemplo, o Império Austro-Húngaro e resultou realmente em grandes levantamentos insurreições de caráter anticolonial, antimonárquico, republicano, e, portanto, marcou uma época importante na luta democrática, republicana e anticolonialista dentro da própria Europa, e isso influenciou o desenvolvimento posterior do próprio movimento socialista. E Marx e Engels participaram ativamente desses
0: movimentos. Muito boa lembrança, fantástico. Deixa eu agradecer aqui a Lia Oliveira, dizendo não esquecer que 22 é o número do Partido do Adversário. Vamos dizer ao povão: somente Lula 13, Luiz Jorge, uh, parabéns, você está dizendo que o Rogério é o melhor em Rússia, né? o Rogério é que entrou ontem comentando conosco aqui. Zé Reinaldo, obrigado Luiz, vamos lá, vamos comentar então já, não, na verdade não, vamos passar pelas notícias que ainda não estão tratando desse tema é, essencial, que é a questão da Rússia e da Ucrânia, começando aqui por Nicarágua, Nicarágua e China formalizando acordos comerciais, passo para você comentar Zé.
1: Muito importante, porque a Nicarágua, no período que fez a revolução lá, em 1979, quando houve a Revolução Sandinista, o governo revolucionário sandinista estabeleceu relações diplomáticas com a China. Posteriormente, houve um retrocesso ali e eles romperam com a China, não o governo sandinista, mas o governo pró-imperialista, romperam com a China e estabeleceram relações com Taiwan. E durante muito tempo, desde a retomada do do governo sandinista, a partir de 2006, 2007, foi todo um processo de conversações entre a China e a Nicarágua para restabelecer as relações, mas a condição era que a Nicarágua rompesse as relações com Taiwan, e isso não é algo simples, não é algo automático. Mas, finalmente, isso ocorreu no final do ano passado, e imediatamente foi instalada a Embaixada da China na Nicarágua, e, ato contínuo, as relações começaram a se desenvolver impetuosamente, contrário, inclusive, a essa tendência aí que os Estados Unidos querem impor é, de sanções contra a Nicarágua. E agora a Nicarágua está se integrando nessa parceria do novo cinturão e nova rota da seda, seda é, proposta pela China. E isso vai incrementar o, as relações comerciais, econômicas, políticas, em todos os níveis, a tal ponto que já se fala num acordo de livre comércio entre ambos os países, o que será extremamente benéfico para a Nicarágua que é um país muito pobre que precisa se inserir no comércio internacional e com o bloqueio dos Estados Unidos não lhe resta outra saída senão esta de buscar uma parceria sólida com a China. Está de parabéns a Nicarágua por esta opção e a China por essa ajuda que brinda a Nicarágua ao incrementar as relações.
0: Fazendo só um comentário rápido aqui, Zé, tem uma coisa estranha acontecendo. É, na imprensa brasileira. Então, tentando trazer o tema Nicarágua para, de novo, tumultuar as eleições presidenciais. É, ontem, um colunista de direita da Folha de São Paulo postou que, diferentemente do PT, o PSOL é, condena a repressão na Nicarágua, etc. E tal. Aí eu fui ver a nota do PSOL, a nota é de 15 dias atrás, não é uma nota atual. Né? Tudo bem, Uh, mas esse tema está tá sendo trazido agora. E hoje o jornal o Globo tem uma matéria grande dizendo que uh, Nicarágua é um dos temas que vai dividir PT e PSOL, enfim. Então, só queria fazer essa pontuação, porque esse tema da Nicarágua é sempre usado como fator de divisão. Né?
1: Corretamente, e é isso mesmo que você falou. O Globo está rondando os partidos de esquerda, mandando mensagenzinhas. E aí, qual é a posição de vocês sobre a Nicarágua e tal, de fato, estão querendo requentar um tema que não tem nenhuma importância é, no conjunto. É, no, eu digo não tem nenhuma importância se o, o, qual é exatamente a posição do, do presidente Lula sobre esses assuntos. É, e, portanto, eles estão querendo requentar um tema para exatamente dizer que o Lula está com países que não respeitam os direitos humanos, o que não é verdade. A Nicarágua respeita, sim, os direitos humanos, o problema é que ela se enfrenta com inimigos poderosos e tem que tomar suas medidas internas e externas para proteger suas conquistas e sua revolução.
0: Vamos lá, vamos passar então para o tema mais importante, que é a questão da Ucrânia. E antes, é, espera antes, aí aqui, uh, Cláudia Mortari perguntando, e o canal da Nicarágua? Sai ou não sai? Sabe o que é o canal da Nicarágua? Tem uma discussão? Sim,
1: sim é um canal que, que pode fazer concorrência ao próprio canal do Panamá cuja construção tinha se iniciado, depois foi interrompida. Agora vamos a ver com esta retomada das relações entre a Nicarágua e a China se isso vai ser também retomado.
0: Vamos lá. Então, pegando aqui o comentário do Gilberto Cruvinel, dizendo, olha, como disse Putin, a Ucrânia deve a sua existência a Vladimir Lenin. Eu li a matéria que saiu na Sputniks, é muito interessante, e o Putin também fala que a Ucrânia é como se fosse quase que um Estado artificial e parte até indissociável da história da Rússia, da cultura. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar nas notícias propriamente.
1: Sim, sem dúvida, eu posso comentar. Claro que o, o Putin conhece muito mais a história da Ucrânia e da Rússia do que eu. Né? É, e, de fato, a Ucrânia é, é o berço Kiev é o berço é, da civilização russa, da cultura russa, é, da, da própria religião ortodoxa da expansão dos eslavos ali para aquela parte toda da Europa Oriental. E, de fato, é parte inalienável da Rússia. Eu só discordei da, da colocação do, do Putin ontem em relação ao lene Eu acho que ele não foi justo, porque quando foi criada a Ucrânia, foi no, não foi no marco de uma separação da Rússia, foi no marco da fundação de um Estado plurinacional que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, todos os países, todas as repúblicas que correspondiam às nacionalidades que fizeram parte outrora do Império czarista, que Lenin chamava corretamente de prisão dos povos e que depois vieram a formar a União Soviética, eram estados livres e associados. A tragédia da Ucrânia, como a tragédia da Rússia, foi a dissolução da União Soviética em 1991 para 92. Esse aqui é o problema essencial. Mas, no, no essencial, o Putin está certo ao dizer que a, a Ucrânia é indissociável da civilização russa. Mas a crítica que ele fez ao Lênin, em termos, inclusive, muito duros, que o Lênin tomou uma medida grosseira com a Ucrânia, eu acho que não foi correta. Mas isso é um outro assunto, é uma polêmica que os comunistas devem ter com o, o Putin, que acho que não deve se sobrepor a necessária unidade com ele no enfrentamento ao imperialismo.
0: Bom, Zé, olha só, eu vou botar essa notícia na tela aqui, vou ler alguns comentários e vou passar para você. Essa me parece ser a notícia mais importante de hoje, vamos assim, no desenrolar dessa crise. Por quê? Né? Porque o passo seguinte ao reconhecimento da independência dessas repúblicas é a cooperação em todas as áreas, inclusive militar. Mas antes vou ler aqui, ó. o Jairo Costa está dizendo, até a primavera dos povos, 1848, teve sua deformação no fake. Primavera árabe, no caso do Brasil, as manifestações de 2013. Concordo. Carlos Viana, liberação de mineração por empresa canadense em terra indígena, destruição ambiental e mortes, intermediação dos militares entreguistas. É um dos nossos temas, a gente vai falar mais adiante. está apoiando e Cadu Lacerda. Bom dia, Léo e Zé. Grande ideia é trazer especialistas de outras áreas, enriquecendo a visão e entendimento das crises. Em tempo, o PIG não vale nada. De fato, o PIG não vale nada. É, Zé Reinaldo, vamos lá. E essa notícia agora? A, a Rússia vai construir bases militares na Ucrânia? Na, Ucrânia, na verdade? Ver isso. No Donetsk e em Luansk, né?
1: Vamos a ver. A notícia diz que isso abre a possibilidade. Por quê? É, o mais importante que houve ontem, é, para além da assinatura do acordo em que a Rússia reconhece a independência das repúblicas populares do Donetsk e de Lugansk, o mais importante é o acordo de amizade, cooperação e ajuda mútua que envolve as diferentes áreas e que se proporciona ajuda internacional bilateral. E entre essas áreas, a área militar. Então, é uma possibilidade. A Rússia vai fazer isso? Depende. Né? Eu acho que o, o fato de ontem é histórico por esta razão porque a, a pressão da Ucrânia sobre o Donetsk e Lugansk se tornou uma pressão intolerável. Na verdade, aquilo que se dizia, não, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir. O conflito militar começou de sexta para sábado, exatamente com as incursões militares violentas da Ucrânia, do exército a serviço da OTAN. A Ucrânia não está na OTAN, mas o seu exército está a serviço da OTAN ela realizou incursões duríssimas contra as populações dessas duas regiões. Então, não restou ao Putin, outra, a Rússia, no caso, né? outra saída, senão a proclamação da independência, atendendo, inclusive, a um apelo da Duma de Estado, que vem a ser o parlamento russo, e porque as violações aos acordos de Minsk, que proibiam essas atitudes repressivas do governo ucraniano, foram, é, chegaram a um, a um limite extremo. Na verdade, a Ucrânia inviabilizou o cessar-fogo e a, a, a plena realização dos acordos de Minsk, que já previam algum nível de autonomia para essas duas regiões insurgentes. E a Ucrânia nunca aceitou e sempre questionou. Agora, os Estados Unidos começam a dar declarações ah, era melhor respeitar os acordos de Minsk, porque agora eles estão dizendo que a Rússia é que violou os acordos de Minsk. Porque os acordos de Minsk agora servem a versão americana, é, se apropria dos acordos de Minsk nessa perspectiva.
0: Deixa eu agradecer a Lúcia Cris dizendo, aí a Yatush com Lula 13 mandando um superchat de 22.22, .22, agradeço muito. E o Jairo Costa está dizendo, nojenta e absurda a cobertura do PIG sobre a Ucrânia. Bom, falando de Ucrânia, né, agora o Brasil está numa situação delicada. Né? O Bolsonaro acaba de chegar da Rússia, Diz que a Rússia busca a paz, mas a embaixada da Ucrânia no Brasil espera que o país contrarie a Rússia sobre a independência de Donetsk e Luhansk. É, como é que você acha que o Brasil vai se posicionar, Zé, nessa crise?
1: Bom, já, já existe uma posição inicial que foi expressa pelo embaixador do Brasil, a delegação permanente do Brasil na ONU, que, coincidentemente, o Brasil está é, com assento no Conselho de Segurança, o Centro Rotativo, aquela parte rotativa do Conselho de Segurança, e ele fez um pronunciamento, digamos assim, é, padrão, defendendo que todas as partes devem recuar, que é preciso haver paz, é preciso que seja desmilitarizada a região ali da, da Ucrânia. Então, um pronunciamento assim, mais ou menos isento. É, então, eles evitaram fazer uma condenação, né, uma condenação aberta, a atitude que o a Rússia tomou. É, vamos aguardar como é que essa pressão vai, vai continuar se desenvolvendo. A Ucrânia está sem embaixador aqui, parece, o né? um encarregado de negócios que, que se pronunciou. É, eu acho que, por enquanto, o Itamaraty vai ficar nisso, com declarações assim, mais isentas, mais anódinas, é, de acordo com um padrão já estabelecido ali no, nos protocolos das Nações Unidas. É, sem coordenação uma... explícita.
0: Esperamos que todos entendam né, que a diplomacia resolva tudo mais ou menos nessa linha. Zeca Campos, mandem o Bolsonaro de volta, de preferência no fronte Donetsk, para acabar com essa treta logo. Né? Ele não era o grande pacificador, mas vou só botar no ar aqui rapidamente, Zé, para mostrar que a gente também está publicando, você já mencionou, né? reunião do Conselho de Segurança, o Brasil pediu a saída de tropas dos arredores. O representante do Brasil é o Ronaldo Costa Filho, que aparece nessa Imagem que está aqui na tela. E quero também só voltar a uma matéria que você também já falou um pouquinho a respeito, mas para detalhar mais isso aqui. ó O embaixador russo na ONU disse que a Ucrânia atuou para destruir os acordos de Minsk. O nome dele é Vassili, Vassili nebenzeia E te peço para detalhar um pouco mais essa colocação.
1: é Eu acho que, o, além da declaração de independência, do reconhecimento pela Rússia, e do, da assinatura dos acordos de cooperação, amizade e ajuda mútua, o outro grande fato do dia, de ontem, foi durante a noite, foi essa reunião especial do Conselho de Segurança, em que todas as chancelarias puderam se pronunciar a respeito. E o, o embaixador da Rússia, a delegação permanente da Rússia, na ONU fez essa declaração enfática, dizendo que a Ucrânia atuou para destruir os acordos de Minsk inviabilizou quaisquer outras soluções diplomáticas neste caso. Não está querendo dizer que inviabilizou já todas as saídas diplomáticas referentes ao conjunto é, da crise ucraniana. Paralelamente a isso, eu vi uma declaração do ex-primeiro-ministro Medvedev que ele disse o seguinte, foi uma decisão duríssima, foi muito difícil, muito complexo, mas nós não tínhamos outra saída senão a de é, fazer esse reconhecimento e assinar esses acordos de cooperação. Então, a Rússia também sopesou muito, a situação mediu muito. Essa reivindicação da Duma de Estado foi de sexta-feira, reivindicaram que o presidente da República da Rússia fizesse o que ele veio a fazer ontem, mas ele disse, vamos esperar, a paciência e tal, esperou, telefonou para o Macron, telefonou para outros estadistas, fez uma série de demarches diplomáticas durante o final de semana, quando ele viu que as agressões tinham extrapolado todos os limites, não teve outra saída.
0: O Alexandre está dizendo assim: ó, a Ucrânia. É muito importante sempre enfatizar esse ponto, né, Zé? A Ucrânia sofreu um golpe de Estado. A Ucrânia teve seu presidente eleito derrubado por nazistas patrocinados pelos Estados Unidos em 2014. Depois disso, começou a guerra civil. E a Rússia interveio para evitar o genocídio de ucranianos de origem étnica russa. Tem um paralelo entre o golpe de Estado na Ucrânia e o golpe de Estado no Brasil. Isso é muito importante. Eu me lembro que, quando começou a operação Lava Jato, eh, havia uma discussão, as revistas americanas estavam patrocinando a seguinte pesquisa. Qual que é o maior caso de corrupção da história do universo? Se era o do presidente russo, aliás, ucraniano, alinhado à Rússia, ou se era o caso da Petrobras. Foram duas operações... Dois casos de lofer golpe de Estado, revolução colorida, que se desenrolaram simultaneamente. O Joe Biden teve um papel decisivo nos dois golpes de Estado, né? Antônio Cláudio Vitoriano está dizendo, ansioso para ouvir o Pepe e o Rui, dando os parabéns. O Rui hoje certamente vai falar sobre ucrânia Crânio. O Pepe a gente está marcando provavelmente essa semana também. Zé, olha só, vou botar aqui a, a, a reação, a primeira reação do Biden, né? sanções e proibições de investimentos e comércio com Donetsk e Lugansk. Né? Então, ainda não são sanções contra a Rússia, mas que provavelmente virão. Aí eu quero botar a capa do Washington Post, que é um jornal muito alinhado ali à, à questão militar nos Estados Unidos, né? e eles põem aqui, essa matéria que está no meio, né? é, a Casa Branca ainda não decidiu se a Rússia invadiu ou não a Ucrânia, porque, de fato, a solução encontrada pelo Putin não, não representa uma invasão. São, países, são novos países independentes que pedem ajuda e a Rússia oferece então vai ter essa discussão semântica se é ou não uma invasão mas o New York Times considera uma invasão né? então também tem essa discussão é uma invasão ou não é uma invasão e como é que você vê essa primeira reação do Putin?
1: eu acho que não é uma invasão, justamente ele mediu bem o passo que ia dar não é uma invasão, essa discussão conceitual vai se estabelecer é, muitos países, talvez a maioria esmagadora, não reconhecerão os, as duas repúblicas vai, vai ficar durante muito tempo aí no limbo Mas, tecnicamente, eles não poderão dizer que é uma invasão E amanhã ou depois, se ocorrerem confrontações Vão ser no marco também desse acordo já de, de cooperação e ajuda mútua Que, te, que terá outra conotação é por isso, então, que o Biden, assim como os, os seus aliados da União Europeia, é, não foram capazes de impor as tais sanções totais devastadoras que eles dizem que vão impor em caso de invasão russa na Ucrânia. Eles é, estabeleceram aí as primeiras sanções relacionadas àquela localidade especificamente e não estão, não estão claras quais são exatamente essas sanções. Vamos a ver essa ordem executiva. Do, do Biden durante o dia de hoje, o que é que vai estar na portaria da, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, que geralmente as sanções econômicas vêm também, vêm de uma ordem executiva da Casa Branca que depois a Secretaria do Tesouro detalha. Vamos aguardar o que será, mas de fato é uma, uma, uma posição ainda eu acho é, defensiva, eles não sabem exatamente ainda como agir, porque o, o Putin de fato é um grande jogador de xadrez, ele é um grande estrategista, mede bem os seus passos e calcula como serão os passos do inimigo, né? Então, vamos... Foi
0: uma jogada de xadrez, é. ontem eu comentava isso, né? Você tinha todas as peças brancas né, do Ocidente ali, fustigando a Rússia, tal, tentando botar pressão e ele reagiu colocando em xeque o Ocidente. O Ocidente tem que sair... Não é um xeque mate, mas é um xeque. Vamos ver como é que eles vão sair dessa posição, né? É, bom, e só lembrar né, que a Rússia tem os maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, inclusive alguns que não gostam do Putin, como é o Kasparov, o Twitter do Kasparov é bastante crítico ao Putin, né, vamos lá, é, eu quero trazer comentários aqui, Zé, porque tem outras matérias, deixa eu só correr com os comentários e a gente volta aqui, porque tem muita repercussão ainda sobre esse tema da Ucrânia, né. É, a Renata Salles, parabéns aos 247 pela live com a NWM Farinazo, convide o vídeo Rui para dialogar com eles, o time está mudando o debate, boa sugestão. Marcelo Marinho será que a, su, a submissão repentina de Bozo a Putin não significa algum acordo real sobre interferir nas eleições, como houve na eleição de Trump? Eu não acredito, Zé, que a Rússia tenha interferido na eleição dos Estados Unidos, mas é uma... É uma o Brian fala que isso é uma teoria da conspiração do Partido Democrata. Eu não sei como é que você vê essa notícia. Passo para você comentar rapidamente, vou trazer outras notícias aqui.
1: Eu também vejo assim, não, 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 não considero essa hipótese plausível de que ele venha a interferir nas eleições aqui. Vamos aguardar como é que isso vai se colocar. Mas... Deixa eu botar aqui eu rapidamente. Aqui, ó.
0: A capa do New York Times está dizendo assim, ó, que Putin mandou tropas para a Ucrânia e tal, que é um claro ataque à soberania ucraniana. Então, cobertura total aqui. Lembrando que os Estados Unidos atacaram a soberania ucraniana quando promoveram o um golpe de Estado em 2014. Né? A origem do problema é essa. E quero botar também o Wall Street Journal, que é o um jornal financeiro lá dos Estados Unidos, que está dizendo o seguinte, que também, na verdade, considerando uma invasão, né? praticamente aí dizendo que o Putin mandou as, obras, as, as suas tropas invadirem o território ucraniano. E tem repercussão, Zé, financeira, porque eu acho que assim, virão as sanções contra a Rússia também, o mercado está antecipando isso, isso é a capa do RT, o RT é um site russo, Moeda, o rublo desabando, os mercados em Moscou desabando também, então tem agora um ataque especulativo contra a Rússia também. Passo para você falar um pouco sobre a repercussão econômica para a gente dar uma amarrada geral em todos os temas.
1: É, eu acho, Léo, que essa crise ela pode estar... Tá, digamos que ela está em uma temperatura bem elevada, mas eu acho que ela não está no auge ainda do ponto de vista mundial. Então, os reflexos disso, econômicos, políticos e militares, poderão ser realmente desastrosos. A gente não é capaz de prever o que pode acontecer. A gente vai analisando cada passo, vai analisando o ritmo da escalada, mas, de fato, é, por exemplo, se, se essa esse conflito escalar mais ainda e aumentar o nível das sanções eh, americanas e europeias contra a Rússia, é claro que isso vai ter um efeito devastador na economia da Rússia e mundial. Bom, a Rússia diz que pode também eh, contra-atacar porque ela tem eh, algumas eh, cartas na manga em termos de fazer comércio com outros países, excluindo o dólar. Isso é muito complicado de a gente prever exatamente como vai ser. Assim como pode haver também uma confrontação militar de maior envergadura. Então, vamos acompanhando para passo. Agora, de fato, acho que o mundo é, em 2022 não será tão pacífico como a gente desejava nos brindes de ano novo, né? Vai ser muita atenção, política, muita, atenção.
0: muita atenção. Gustavo está dizendo: Rússia é igual ao Telegram. Gilberto Cruvinel, o que Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia é um grande mistério, né? Foi discutir o que estava na mesa, tinha General Império e o Carlos Bolsonaro sentado. É, Lio Oliveira, mandando aqui uma sugestão sobre o Bronquite, agradeço muito. É, Erikson Cortez, a Tuch não foi a Ucrânia que a nazi fascista bolsonarista Sarah Inter foi para integrar grupos neonazis? Foi. O grupo, eles falavam, inclusive, em ucranizar o Brasil, que é nazificar o Brasil. É, Rubens Lentes, coisa doida em dizer que um país soberano se invadir outro não é invasão. É, pois é, mas é que... Pode ser considerado invasão, mas pode ser considerado também. Vai ter uma disputa semântica. Não são países independentes. Não é uma invasão. Então, uh, mas eu concordo com você também, Rubens. É, de fato, vai gerar muita discussão. E o Guilherme Amorim, vocês acham que Rússia toda, tudo isso vai desviar, vai ajudar o Bolsonaro? Ninguém mais fala dos problemas do Brasil. É de fato vai ter um efeito colateral. Mas Bolsonaro não vai conseguir se livrar de todo o seu desgoverno também. Zé, só uma última notícia aqui, que a gente ainda não publicou, mas está na capa da agência TASS, a porta-voz da diplomacia, da chancelaria russa, que é a Maria Zaharova, está dizendo o seguinte, agora, depois de ter feito essa movimentação ousada, né, a Rússia está dizendo, não, agora estamos prontos para o diálogo com os Estados Unidos, e a diplomacia sempre vem em primeiro lugar. É, bom, a Rússia joga duro, né, Zé? Passo para você fechar aí.
1: É isso. É... Eu acho que a Rússia... É preciso considerar que a Rússia não é um país qualquer. A Rússia é o maior país do mundo, territorialmente. É a segunda maior força militar e nuclear do mundo. É um país poderoso. Então, não se brinca com esse país. Não se fustiga esse país gratuitamente. É... Eu acho que, fazendo analogia de quem que acendeu o estupim ou quem deu o primeiro tiro, no caso aí, a gente tem que remontar as origens do problema. E quem está dando o primeiro tiro ou quem deu o primeiro tiro, foram os Estados Unidos, a pressão veio deles, a expansão da OTAN veio deles, as centenas e centenas de bases militares no mundo e cercando a Rússia não são da Rússia, são dos Estados Unidos e dos seus aliados. Então, a Rússia se sente no direito de só sentar na mesa de negociações, também depois que ela faz as suas movimentações de força. Isso faz parte do jogo, da disputa entre grandes potências certamente que os Estados Unidos também adotarão, antes do próximo contato com o Putin, se houver, adotarão alguma medida de força para mostrar também, olha aqui, nós somos o país mais poderoso do mundo. E a coisa vai por aí. É atuada das relações internacionais e dos conflitos é assim.
0: Vamos trabalhar muito, hein, Zé, nos próximos dias. aí. Obrigado, Zé Reinaldo. Valeu.
1: Obrigado a você. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.
0: Bom, bom dia Paulo Moreira Leite, bom dia Alex Sounik. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alex? Tudo bem? Bom, bom dia, dia, bom dia. Do ucraniano Alex Sounik.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia todo mundo.
0: Vamos começar hoje pelo Alex e eu vou ontem eu assisti Alex a sua fala no boa noite. É muito interessante eu vi o que você escreveu também nas redes sociais. Claramente você considera que houve uma invasão do território ucraniano. É, e que isso fere a soberania do país. Tem só um ponto que eu queria te perguntar, eu achei muito interessante na sua fala ontem, quando você falou o assim, seguinte, quer dizer, que teu pai nasceu na Ucrânia, na Polônia, na verdade, numa parte da Polônia que depois virou Ucrânia. O Putin ontem, quando fez o discurso reconhecendo essas repúblicas separatistas, ele dizia o seguinte, quer dizer, as pessoas não conhecem a história da Ucrânia, a Ucrânia também foi formada, faz parte do contexto cultural russo, tem uma formação artificial como Estado, etc. E, tal. Uh, e o argumento do Putin que ele fez esse reconhecimento para proteger os cidadãos de origem russa que moram nessas regiões. Ele também fala que toda a confusão começa a partir do golpe de Estado lá na Ucrânia. Mas peço para você comentar qual que é a sua, a sua visão, já que tem um pouco, mas passo para você falar a respeito desta crise, Alex.
2: É, o que o Putin fez foi é, anexar um pedaço da Ucrânia, quando ele ontem reconheceu os dois, as duas repúblicas, os dois estados, ele anexou uma parte da Ucrânia. Isso é evidente, ele redesenhou a fronteira. Isso é uma coisa óbvia. Claro que ele atacou a soberania da Ucrânia. É evidente, ele mandou tropas para lá para garantir essa posição porque aquilo está em conflito desde 2014. E os conflitos na Ucrânia são de 4 mil anos. Aquilo história de 4 mil anos, sempre em, em conflito, sempre em guerra, e, 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 é, é muito sofrimento ali, o Lodomor, e etc. É, a Ucrânia é importantíssima. Né? A Ucrânia é uma das maiores produtoras de grãos do mundo. A Ucrânia tem o segundo maior exército da Europa. A, 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 a Ucrânia... É importante olhar o mapa. Né? A, a Ucrânia é, é, está entre a Rússia e a Europa. A, a Ucrânia é a parte mais ocidental do que era a União Soviética. Né? Então, os alemães, para entrar na, 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 na Rússia, tinham que passar pela Ucrânia. Assim como o gasoduto, né, do, 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 esse para a Alemanha passa tem que passar pela Ucrânia então a Ucrânia é, é, é estratégico é importantíssimo é claro que isso foi uma invasão isso é uma invasão do território é como se aqui de repente o estado de São Paulo falasse ah, nós vamos separar do Brasil somos uma república separatista aí vem os Estados Unidos falar ah, realmente eu reconheço beleza o que a gente ia dizer Cadê a soberania do Brasil? A mesma coisa aconteceu na Ucrânia. Não, não adianta, é claro, que o Putin fez aquele discurso: não, isso aqui sempre foi da Rússia, a Ucrânia não te existiu. Que, Imagina, é uma história de 4 mil anos, tem cosacos, é, não dá para contar aqui. Em alguns minutos. Não, não, claro, mas isso vai ser dizer, é tão problema É, é claro que ele, que ele deu a versão dele, né? Mas não, isso aqui é nosso. O que ele quer? Ele quer a Ucrânia para ele inteira, como era na União Soviética, evidentemente. né E o que ele fez ontem foi anexar uma parte da
0: Ucrânia. Até 2014, a Ucrânia era um país soberano e independente, mas com um governo alinhado ao da Rússia. Depois de 2014 do golpe de Estado, a Ucrânia passa para o eixo ocidental e essa crise sem fim que o país atravessa. Eu vou ler aqui comentários, Alex, eh, Paulo. A Cláudia Mortari está dizendo, a Rússia faz parte dos BRICS, né? Ah, penso que eles querem a eleição do Lula para dar andamento ao banco. Lula presidente. É, o Laír Severo está dizendo, é, ótimas análises, a grande pátria mãe Rússia avança para a libertação dos povos ameaçados pelo nazi-fascismo imperialista. Também tem essa leitura anti-imperialista. a Thaís Neves está dizendo, fui ouvir a russinha que estuda português que está na Rússia. disse que ela tem mãe ucraniana e pai russo, que os países têm um dialeto e o povo ficaram juntos 1.300 anos Está dizendo aqui. Paulo, eu queria te perguntar, na verdade, sobre como você vê antever eventuais repercussões geopolíticas, né? Porque, evidentemente, essa crise vai ter uma escalada profunda. O Vladimir Putin vai ser transformado no grande vilão da imprensa ocidental. Já era, mas vai ser ainda mais. E o, Vla... o Jair Bolsonaro esteve com ele há uma semana, disse que ele é um cara que busca a paz, etc. e tal. Você acha que isso pode ter repercussão na eleição brasileira com uma eleição que está totalmente polarizada, é Lula, não tem alternativa, e a Casa Branca meio que, tipo assim, olha, é, vai ter que ser o Lula mesmo? Quer dizer, como é que você acha que a coisa vai... A, 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 vamos dizer assim, a viagem do Bolsonaro nesse contexto vai repercutir na eleição brasileira? Diga lá. Olha, eu acho que não vai repercutir muito porque assuntos internacionais,
3: a menos quando são assim, coisas assim, muito candentes, muito presentes no cotidiano, eu acho que eles não repercutem. Mas eu acho que é um debate interessante o que está ocorrendo na Rússia. Por quê? Na Rússia, na Europa e tudo isso? Por quê? Porque nós, estamos, nós vivemos num país que, assim, eles, sob um governo, que é o bolsonarismo, que se alinhou profundamente, né, com todos os braços, ele se agarrou. A velha ordem se agarrou aos Estados Unidos, se agarrou ao imperialismo americano. E é esse o destino do Bolsonaro. Ele está agarrado a uma ordem que está sobrando. Eu não sei, eu duvido que alguém saiba o que, está, o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, na situação mundial. O que nós sabemos é que, desde o acordo Rússia-China... Houve uma mudança nessa situação. Rompeu-se a ordem mundial unilateral, unipolar, pela qual o império americano dava as cartas para o mundo. Desde esse acordo ocorreu uma mudança nessa relação, chamada que nós podemos chamar de relação de forças, relações diplomáticas, mas mudou, ocorreu uma mudança. E quando o Putin. Ele reconhece dois estados. O que ele está dizendo é o seguinte: não, a nova, a, no mundo de hoje é possível legitimar e aceitar dois estados que se proclamam como tais. É isso que ele está fazendo e acho que essa é uma grande mudança. e, e assim: todas as consequências, olha, a gente não sabe. Mas assim, todas as pessoas que eu conheço, que eu pude ler, conversar é, Assinalo que essa ruptura dessa ordem instituída após, após um assim se a gente quiser, após a queda do muro de Berlim, após o fim da União Soviética, seja como for, em que o mundo realmente se tornou uma grande carga, uma grande colônia dos Estados Unidos, essa ordem está mudando e isso é positivo para o planeta e isso certamente repercute a favor para um governo que tem uma história, o governo Lula ter uma diplomacia de busca da autonomia, de busca da, da soberania nacional, de, de, não, de não ser estrangulado, dominado pelo Império Norte-Americano. Um desses passos foi os BRICS. E quem eram os parceiros dos BRICS principais? Quem viabilizou a, esse movimento do qual Bolsonaro foi o primeiro a tentar afastar e destruir? E o, o, o Taylor também... Foram Rússia e China. Ou seja, então nós temos um, um destino que está se unindo a esses... Uh, que, que, que se aproxima desses países. Não, que ninguém vai ser, ninguém quer ser colônia em relações desse tipo, mas que esses países contam e têm importância. Então, se você me perguntar qual a repercussão disso na, 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 na campanha, eu digo, do ponto de vista eleitoral, eu não sei. Do ponto de vista político, é muito grande. Porque vai, vai definindo um, 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 um lacaio dos Estados Unidos um ser dos Estados Unidos e uma candidatura que tem uma história de, de luta pela independência que nesse momento tem uma mudança que, olha não é uma, são jornalistas como o Pep Escobar, que é um colunista internacional reconhecido, respeitado são economistas como o Zé Luiz Fiore, que está escrevendo artigos consecutivamente e que estão dizendo, olha, tem uma mudança aí, tem que prestar atenção,
0: gente Abriu uma janela para o mundo. É, é uma nova ordem mundial que está nascendo de fato. Vamos ler os comentários aqui. Exatamente. Já já devolver. Esse aqui do Miguel Silva é muito interessante. Ele fala diretamente da Sérvia. Ele fala assim: engraçado o Ocidente. Todos que dizem invasão russa diziam free Kosovo. Né? A Yugoslávia foi fragmentada e o Ocidente reconheceu a independência do Kosovo, da Macedônia, etc. e tal. Sérvia, Croácia, tudo aquilo que aconteceu depois da fragmentação em OTAN e Ocidente apoiaram, desenharam sem pudor as fronteiras nos Balcãs, de fato. Mark NT, convém lembrar que a Rússia não é parte dos acordos de Minsk, apenas o Ucrânia e Dombássia. Portanto, não pode descumpri-lo, porque dele não participa. Rogério Anitablian, bom dia, Léo, amigos. Interessante o debate que promovemos ontem. Agradeço a todos que prestigiaram, fantástico. E só pegando um ponto, né? o comandante Robinson Farinazos falou, ó, um mundo no qual os meus colegas militares foram formados, do imperialismo americano, não existe mais. Tem uma nova ordem mundial surgindo e essa nova ordem mundial abre alternativas para o Brasil. Então, quem não assistiu, recomendo, muito interessante. Alex Sourink, vamos lá. É muito difícil, de fato, antever as, as repercussões na campanha eleitoral, mas ontem saiu uma pesquisa muito importante. Né? O Lula lá na frente, consolidado, pequena recuperação do Bolsonaro, terceira via praticamente uh, descartada né, no Brasil e a gente vai ter esse cenário de polarização total. Qual a avaliação que você faz da pesquisa CNT-MDA para todos os candidatos?
2: Não, é claro que não vai ter repercussão nenhuma na campanha essa passagem do Bolsonaro pela Rússia, que não é notícia de um dia.
0: Não, é que teve nota da Casa Branca, teve uma fala do porta-voz da Sim, Casa Branca. Ele falou. Claro, eu, ué,
2: eu sei. Eu estou falando, na, na, não vai ter nenhuma repercussão na eleição brasileira a passagem do Bolsonaro pela Rússia. Isso aí não tem nada a ver. O Brasil não tem importância nenhuma nessa, nessa, nessa guerra. O que vai acontecer lá, se você me permite, é que é, a Ucrânia vai ingressar na OTAN, né? Porque o Putin deu o primeiro passo, tá certo? que a Ucrânia vai reagir, né? a Ucrânia não vai ficar parada. O que, que a Ucrânia vai fazer? A Ucrânia vai formalizar o ingresso na OTAN, e aí vai ter base da OTAN na Ucrânia, é isso que vai acontecer. E, e é claro que o, é, vai haver sanções, né? a Europa, os Estados Unidos vão, vão promover sanções contra a Rússia, e é isso que vai acontecer, quer dizer, a crise vai aumentar. Essa pesquisa do CNP... Só
0: um ponto antes da pesquisa, só para antes falar da pessoa, um ponto que eu acho o seguinte. Tudo bem, a Ucrânia pode tentar aderir à OTAN, mas a Rússia continua tratando a adesão à OTAN como linha vermelha. Então, ó, se quiser aderir, vai ter bomba. Não, não, é. Aí é, o é, é, pode escalar ainda mais, mas, enfim, só para fazer esse comentário.
2: É, olha, é, é o seguinte. É, é claro que se a Ucrânia entrar na OTAN... A Rússia também vai reagir, isso aí é evidente. O que eu estou dizendo é que o Zelensky, na conferência de Minic, pediu proteção à Europa. Como o Putin deu o primeiro passo, ele vai, vai fazer o segundo passo. E aí é o seguinte, fica a Rússia contra o mundo. Porque é o seguinte, a China, por maior amizade que tenha com o Putin, deram-se as mãos... Se a Rússia, se a Rússia, por acaso, eu acho que isso não vai acontecer, mas se a Rússia, por acaso, declara a guerra mesmo, ah, vamos... a China não vai entrar na guerra com a Rússia. A China é amiga da Rússia até aqui. Se a Rússia começar uma guerra, eu acho que não vai acontecer. Vamos declarar a guerra à Europa. A China não vai entrar. A China vai dizer, bom, Rússia, tchau e benção, você que se vire. É, é, é assim que é a relação é, tradicional entre entre a Rússia e a China
0: pesquisa.
2: mas mas a, a pesquisa do, do CNT a gente tem que comparar pesquisas com a pesquisa da, da mesma empresa, não pesquisa compara essa com o Datafolha, por exemplo então, por essa pesquisa o Lula não caiu nunca porque nessa pesquisa o Lula nunca teve 48 como Datafolha em julho do ano passado, o Lula tinha 41,3%. Em dezembro, 42,8%. E agora, 42,2%. Então, não alterou nada, desde julho, nessa pesquisa. Assim como o Bolsonaro, também não subiu nada nessa pesquisa. Porque nessa pesquisa, ele nunca teve 22%, como no Datafolha. Os números do Bolsonaro, em julho do ano passado, 26,6%. Em dezembro, 25,6%. Agora 28. Então, subiu o quê? 1,2, 1,3? É quase, é quase a mesma coisa, né? É, é uma outra pesquisa. O, o, o grande desastre é o Dória. Bom, é claro que essa, essa turma aí, de Bolsonaro para baixo, o Ciro 6,7, Moro 6,4, mas o Dória é que é realmente o desastre: 1,8. E o Dória. Vem pontuando assim, né? Em julho do ano passado, 2,1, dezembro, 1,8, e agora, 1,8. Então, isso são números do Cabo da Eu acho que o PSDB deve estar agora arrancando os cabelos. Né? Aqueles que ainda têm cabelos, ou cabelos brancos, devem estar. Pô, como é que nós vamos. E, e, e isso vai implicar também na perda do governo de São Paulo. Com esses números do Dória, como é que se vai eleger o sucessor dele, no governo de São Paulo? está né? tudo indicando que os tucanos vão perder no Estado de São Paulo depois de 30 anos, sei lá quantos anos, se você contar...
0: É, é, eles vão completar 32 de... anos, vai ser 32 anos de Tucanistão.
2: é Pois é, mas se você contar antes, né, o Montoro era, era PMDB, mas depois virou PSDB. É muito tempo, é muito tempo, e realmente o Dória está tá proporcionando isso aí. Né? Quer dizer, ele tomou conta do partido e está destruindo o partido. Né?
0: É, lembrando, Paulo, Alex, que o PSDB está totalmente fragmentado, vai ter um pedaço que vai apoiar Bolsonaro, um pedaço que vai apoiar o leite no PSD, um pedaço que vai ficar com Dória, o Aécio não apoia, enfim, é uma confusão total. Mas, Paulo, sai uma pesquisa qualitativa, e essa pesquisa qualitativa foi contratada pela Fundação Perseu Abramo. ela é muito interessante ela mostra o seguinte, que está consolidada entre os brasileiros a imagem do Moro como juiz ladrão. O Lula é visto como a saída para a crise econômica do Bolsonaro. O Bolsonaro é visto como um bronco incompetente. Né? Ah, esses são os dados principais. E isso orienta o discurso do PT no sentido de reforçar cada vez mais, esquecer um pouco essa, o combate ao Moro, a questão da corrupção, etc. E tal, porque isso já passou, o Moro já está ah, tatuado como ladrão, e agora cabe ao Lula mostrar saídas para a crise econômica. Passo para você,
3: Paulo. Eu acho essa pesquisa bastante uh, instrutiva. Uh, primeiro, uh, explica, permite entender, porque ninguém, o Moro ele foi tão assim, uh, uh, insensato enquanto ele era o juiz uh, salvador da pátria, essas coisas todas, ele era tão insensato. Mas, quando ele entrou na campanha, ficou, ele, logo se viu que ele não ia para lugar nenhum, né? que ele era um mito de pés de barro. Ele não tinha, não tinha consistência, não tinha para onde ir. E essa pesquisa mostra. A população entendeu que o Moro perseguiu o Lula, embora a população não ache o Lula absoluta, tão ino... absolutamente inocente, ela não, não tem uma visão clara a respeito disso, ela entendeu que o Moro perseguiu o Lula e não perdoou o fato do Moro ter usado, depois de fazer o que ele fez, entrar na política. Isso mostrou o quê? Que ele foi um juiz ladrão. O que é um juiz ladrão no futebol? É aquele juiz que rouba para um lado. É isso que o Moro fez. Ele, ele, ele foi o um juiz que roubou contra o PT, roubou contra o Lula. E isso é imperdoável. Isso do ponto de vista daquilo que a população espera de um juiz é imperdoável. Bem, vamos, podemos até imaginar quantos brasileiros já foram condenados injustamente, já pegaram, já foram condenados e receberam sentenças absolutamente injustas, absolutamente sem milhares, milhares. A gente, qualquer, qualquer pessoa que for assim, numa, casa, numa penitenciária, numa prisão, você vai ver pessoas condenadas, sem provas, provas mal feitas, na brutalidade, na truculência das investigações e tudo isso. Bem, o Moro encarnou isso, é o juiz ladrão. Então, agora, vamos dizer assim, então, o Moro é realmente assim, aquilo que se viu o seu grande trunfo se revelou, na verdade, seu, seu ponto fraco, que é a, a, que é a Lava Jato, que é a atuação dele contra o Lula. Então, aí realmente, olha, vamos dizer assim, explica por motivos muito claros da, do desempenho, da, da visão do povo, do trabalho do Moro, por que ele não anda. Ela nem quer saber da, daquilo que o Moro está falando. Não presta atenção, porque acha que ele é um juiz ladrão. Isso é muito importante.
0: Muito importante. E eu quero botar só mais uma notícia aqui na tela, rapidamente. Pela primeira vez, o jornal O Globo publicou um artigo em que o Moro é chamado de corrupto. né? Então, a Globo está abandonando o seu antigo herói. É um artigo de um criminalista chamado João Capen, que chama, diz que o Moro é uma pessoa que corrompeu o sistema de justiça, que não respeita as leis brasileiras, ou seja, um criminoso, e pergunta que qualificações teria para ser presidente alguém que não conseguiu ao longo da vida pública entender o seu papel e respeitar as leis. A Globo nunca tinha permitido uma crítica ao Moro como fez no dia de hoje. Então, o Moro foi completamente abandonado. Deixa eu ler uns comentários aqui, já já vou trazer mais notícias sobre o tema das alianças que estão avançando. Vamos lá, Luiz Edgar Souza. Eu, a Biden, em popularidade mais inflação alta. Reino Unido, Boris, em popularidade mais desvio de foco. Aliás, até nem mencionamos, né? o Boris Johnson... Acabou com todas as restrições sobre Covid. Máscara, isolamento, acabou tudo na Inglaterra, Liberou geral na Inglaterra, né? Está dizendo, Biden mais Boris é igual à crise ucraniana. Maria, o Dória não conseguiu nem capitalizar seu protagonismo com vacinas. Arrogante. Esta semana chamou o Taguatinga de fim do mundo. Né? Joana Monteforte. Parabéns, 247, Anitta Blaine Comandante Robson por defender a soberania. Kaique Butler, quando vão aplicar sanções contra o império é, o claudinei pediu ah, a gente era para voltar a pauta aqui né a questão da eleição o alex trouxe esse tema é, vinícius Bochá elogiando o debate maria luiza professor lejana há muito tempo fala da nova ordem com certeza e aqui o ney Gomes, só uma curiosidade né meu meu repúdio ao sobrinho do tim maia é de lixo viva raul o cara tem a petulância é de mota de dizer que o raul seixas era um lixo Porra, quem é de Mota, né? Pelo amor de Deus, Nossa, cara. Né? Todo, Nossa. Todo... Pô, o, Raul, o Raul Seixas é um gênio da nacionalidade brasileira. Pelo amor de Deus. Mas vamos botar umas notícias aqui sobre as alianças. Alex, olha só. Ontem foi o pré-lançamento da candidatura do Danilo Cabral em Pernambuco. O João Campos, que estava meio recalcitrante ali em relação ao Lula, ele falou, não, olha, PSB vai ser o primeiro grande partido a anunciar apoio ao Lula. É, e o... Carlos Siqueira também falou, Lula presidente. O Márcio França disse, não, Lula vai decidir quem é o candidato em São Paulo. Prô, certamente o Lula vai decidir quem é o Haddad. Então, parece que o PSB meio que está tendo um choque de realidade. né? Então, passo para você comentar aí, Alex.
2: É, o que está tá caminhando é, é a coligação. Acho que é mais provável a coligação do que a federação. Não é? Eu acho, inclusive, eu acho que é uma bobagem essa briga entre o França e o Haddad e São Paulo. Eu acho que os dois têm que ser candidatos. Porque o França segura os votos no bolsonarismo. É isso que tem que ver. Nem sempre é melhor ter um candidato só, porque os votos do, do França não vão para o Haddad. É o é, é, é que a gente sempre imagina. Não, o o França e o Haddad são amigos, estão ali e tal. Então, o eleitor do França ó, oh, vai votar no Haddad. Não, o eleitor do França, ele quer o França. Não tem o França, ele vê uma outra opção qualquer. Ele vai para o Bolsonaro, é isso que está mostrando nas pesquisas. Ele vai para o Tarcísio, o Tarcísio é que cresce. Aí é provável que o Tarcísio vá para o segundo turno, porque os tucanos realmente estão, estão fora, do, fora do jogo estão fora o Rodrigo Garcia, está apontando 3%. O Dória, no estado de São Paulo, para presidente, está tá apontando 5%. Então, Os tucanos os tucanos para o governo de São Paulo estão fora do jogo. Quem está dentro do jogo é o bolsonarismo, que é o, o, o que sobrou do voto bolsonaro Dória. Né? O Dória trouxe o Bolsonaro para cá, né? traindo o Alckmin, etc. Tudo aquilo. E agora ficou difícil para os tucanos. Eu, eu acho que o que tem que se olhar é, é o seguinte, é melhor ter um segundo turno entre o Haddad e o França, que vai ser mais civilizado, do que um segundo turno entre o Haddad e o Tarcísio, que vai vir Bolsonaro, e vai vir Janinha Pascoal e vai vir aquela coisa horrorosa. Então, é, é preciso analisar com muito cuidado esse negócio. Ou França, ou Haddad, não é melhor os dois disputarem, deixa os dois disputar tranquilamente, os dois vão para o segundo turno, Disputa o segundo turno civilizado. Eu acho que esse é, esse é o horizonte é, melhor.
0: Deixa eu agradecer aqui, a gente está com quase 9.500 pessoas ao vivo, quero agradecer a Rosa Borne, que se tornou assinante, precisamos de vocês, quanto, quanto mais pessoas puderem ser membros ou assinantes, a gente agradece muito, Brasil247.com apoio para assinar. Paulo, olha só, o nosso querido Marcelo Auler pediu para entrar um pouquinho mais cedo, quer fazer uma saudação especial a você e ao Alex Sonic. vou trazer já a Daphne também, bom dia Daphne, tudo bem?
4: Bom dia Léo, bom dia Paulo, bom dia Alex, tudo bem, quanto tempo?
0: Bom Faz dia. tempo que vocês não se encontram, vamos trazer o Marcelo é. Auler, que ele quer fazer uma bom saudação, dia. bom dia Marcelo. Bom
5: dia. finalmente eu posso ver o Alex e falar com o Paulo ao vivo,
2: Tava
6: com comunidade. saudade
2: saudade... Eu já é só você é muito entrar bom. na TV Nick, que eu estou lá é, todo é, dia e você me Daphne. vê. Olha
6: a eu concorrência, Léo.
5: Oh, Davi, oh, você sabe por que eu pedi para entrar antes?
0: Para Porque... saudar
5: Paulo, Alex, Atush, que, além de meus colegas nos 247 agora serão meus colegas na Associação Brasileira de Imprensa.
4: Oh, que legal! Ontem ah, ah. eles
5: todos foram aprovados como novos uh. sócios efetivos ah. da ABI. E o, ah. Ah. Time, o time é maior. O time ainda tem Florestan, Rodrigo Viana, Joaquim de Carvalho, Moisés Mendes, Tereza Cruvinel, toda essa turma do 247... Agora é sócia da Associação Brasileira de Imprensa e nós, membros antigos da ABI, eu sou sócio da BI desde 1976, a Dafne nem pensar em nascer, e eu já era sócio da BI. Agora teremos o prazer de ter esse timaço como companheiros na Associação Brasileira de Imprensa. Quero agradecer a vocês por terem ingressado na ABI em nome de toda a ABI.
0: Paulo Maneiro Leite, rápidas as palavras sobre a importância da BI depois o Alex. Diga, Paulo. Não,
5: não, não. Eu não vou falar da BI, Eu vou rebater
3: o Alex para não perder o costume, porque eu achei muito esquisita essa defesa que ele está fazendo. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala em aliança PSB e PT, a jurisprudência foi dada pelo Humberto Costa. O que fez o Humberto Costa? No Recife. Vamos apoiar o PSB no Recife? Ele renunciou à candidatura dele, sendo que ele era o, o, o melhor colocado nas pesquisas, favoritíssimo, com uma história muito, muito grande. E eu acho que a mesca jurisprudência tem que ser a mesma para o Brasil. Você tem acordo político. Você é, é assim: a gente imaginar uma campanha para governador de São Paulo, em que você tem dois candidatos, um candidato que é o Haddad, que é do Lula. Que é PT, que tem essa história, que foi prefeito de São Paulo e tudo isso. É evidente que, se, esse candidato, se, o, se o, o França for para o segundo turno, gente, ele vai virar o candidato do bolsonarismo. Ele vai ser apoiado pela direita. A direita vai se unir e vai fazer o quê? Vai tentar vir, virar a eleição. Essa, 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 os dois não são iguais. Nós sabemos que, que o, o, o França não sou eu que digo isso, ele tem um pé aqui, um pé no PSDB, portanto, até chega logo ali onde, 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 se, onde estarão os eleitores bolsonaristas, que nessa campanha, com um senso estratégico mais claro, vão querer votar contra o Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que, se foi feito um acordo em Pernambuco, a, a, a nossa postura aqui tem que ser o seguinte, foi feito um acordo em Pernambuco, em São Paulo tem que ser um acordo idêntico. Por que tem dois candidatos do mesmo lado? Isso só abre brecha para o adversário. É ilusão. Vamos com os dois, não. Vai abrir brecha sim. Para derrotar não, não é o. E é a direita vai fazer acordo com França. E a direita vai governar também. Não calma. é
2: ilusão, Paulo. É pesquisa. Olha a pesquisa. Você prefere não, o segundo turno entre o, o Haddad e o Tarcísio de Freitas? Cara, então? Eu acho que o Haddad vence. E com o macho França vence também. Eu só mas acho peraí, que o segundo peraí, peraí, turno entre Haddad e França é um segundo turno civilizado. Eu
3: não acredito.
2: Você está defendendo França, é isso? Não estou defendendo, tá defendendo França. Estou defendendo que o segundo turno entre França e Haddad é mais civilizado que entre Haddad e Tarcísio. Isso é óbvio. Agora, se esforço. você não quer enxergar o óbvio... Vamos falar é, da BI, que... então, que a BI ABI, ABI é Barbosa Lima é Sobrinho. A, a BI foi, 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 foi o baluarte na luta contra a ditadura e depois, é, infelizmente, lamentavelmente, perdeu a importância, mas ela tem que voltar a ser importante, como ela foi naqueles anos de chuva, naqueles anos Alex. terríveis, em que a BEI foi protagonista do processo das diretas já, foi protagonista da luta contra a tortura. Alex. Então, a BEI tem um papel importantíssimo. Fala, Alex, Marcelo. Mas, outra... o Marcelo, é só entendi o seguinte, quem é o presidente da tua chapa?
5: Não, depois a gente não vai falar de chapa aqui, senão vai ficar uma coisa parcial. Eu não vou ser parcial, eu vim aqui... com mas eu quero lembrar uma luta muito mais importante da BI, da... sem tirar a importância da... da luta pela anistia, da luta contra a tortura, da luta contra a censura e da luta pelas diretas já e do impeachment do... do Collor. Foi, na década de 50, a campanha do petróleo é nossa. Essa campanha que criou a Petrobras. E isso surgiu dentro da ABI. A história da BI está é. intimamente é. ligada a criação da Petrobras e toda a exploração de petróleo pelo brasileiro. Fala Só fazendo um parêntese aqui, ó,
0: e vai ser fundamental essa discussão, a Petrobras vai anunciar o seu resultado essa semana, acho que é hoje, inclusive, vai anunciar um lucro de mais de 100 bilhões de reais, pagamentos de dividendos de 60 bilhões de reais para os acionistas. O Flávio Rachadinha Bolsonaro publicou um artigo na Folha dizendo que a gasolina cara é culpa do Lula, né? engraçado, o dólar era barato, a gasolina é barata, mas ele está dizendo que é culpa do Lula. É, o, o pai Bolsonaro está brigando com o presidente da Petrobras para mexer na política de combustíveis, e só para fazer uma amarração, o golpe de Estado no Brasil foi dado exatamente para que os acionistas privados da Petrobras assaltassem todos os brasileiros. Foi um assalto dos acionistas, e agora é o momento da ABI entrar na discussão para resgatar a Petrobras para os brasileiros.
5: E a entrega dos nossos poços para as multinacionais, não foi só para, para pagar a entregar Entregaram os poços, entregaram o gás, entregaram fecharam a fábrica em Araucária, tudo isso desmontaram a Petrobras.
0: O golpe de 2016, Marcelo, foi vampirização do Brasil, usando a Petrobras como vampiro. Não por acaso o Michel Temer foi o primeiro presidente pós-golpe. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui com a Daphne e com o Marcelo. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.
4: Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. Daphne, bom, opa, bom. cadê para. Ih, trouxe. Tirei errado, tirei. Peraí, estou fazendo confusão. <risos>
5: tudo bem, aí, porque... Léo? Tira a
0: Daphne, Léo, deixa a Daphne aqui. Deu tudo errado aqui, viu, Marcelo? Eu fiquei botando, tirando aqui. É complicado, porque esse sistema não é fácil. É o seguinte, gente. O... Vamos promover um debate sobre a questão da ABI, né? eu acho que é fundamental trazer a Cristina Serra e o Otávio Costa, que são os dois candidatos a presidente. Eu acho que é uma discussão fundamental. Dafne, vou deixar você aí conduzindo com o nosso querido Marcelo Auler. É, a Dafne não pode entrar na BI, não, Marcelo?
5: Não, ela não é jornalista, não tem diploma de jornalista. Mas Só ela quando eu crescer,
4: ou... Léo, ainda... É, ela <risos> quando tem eu que... crescer, eu ela quero ser seria, igual a vocês.
5: Talvez como colaboradora, provando que ela trabalha muito tempo em órgão de comunicação. A gente pode tentar fazer isso como sócia colaboradora. Mas eu Vai acho que AB... vocês
0: precisam ampliar, porque tem muita gente que participa da comunicação sem necessariamente... Pois é,
5: nós temos que ver isso no novo estatuto da BI. A BI atualmente aceita jornalista. Nós estamos tentando evitar... O que, que acontece? Em 2009, por pressão da Folha de São Paulo, o Gilmar Mendes derrubou a exigência do diploma de jornalista para o registro de jornalista no Ministério do Trabalho. A Folha vinha se apanhando muito com a contratação de não-jornalistas e pressionou. Isto, aparentemente, não tem a menor importância, mas vira uma zorra. Qualquer cara que escreva um artigo no jornalzinho de bairro vai ali pede a carteira de jornalista e depois sai usando essa carteira com interesses escusos, geralmente econômicos, fazendo cobrança, vendendo, vendendo publicidade em jornal, então, a gente está com uma campanha para recuperar, a, a regulamentar, regulamentar novamente o jornalismo. Agora, na ABI, nós estamos estudando como vamos embarcar nela esses comunicadores sociais que fazem um excelente trabalho nas comunidades, mas que nem sempre têm diploma, porque nem sempre tiveram chance de estudar. Então, esse nós vamos criar uma categoria especial de comunicadores, tomando muito cuidado para não sermos assaltados, atacados, por esse bando de oportunistas que quer ter uma carteirinha de imprensa.
6: Entende?
0: Muito bem. Daphne, olha só, só agradecendo aqui a Lara Xavier, que mandou um superchat na, na, no, no momento da treta entre o Paulo e o Alex, Júlio Beral dizendo que o Sonic, com seu pragmatismo, nos ajuda a ser realistas... E a Rosa Borne pede meu e-mail, é atuxa.brasil247.com.br. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daphne. E obrigado a você. E Joaquim de Carvalho também. Valeu, gente. Bom, vamos lá, Bom, Daphne.
4: Vamos lá. Vamos falar da política né? um pouquinho. Teve essa pesquisa qualitativa que revela que o brasileiro vê o Moro como o juiz ladrão. E o Lula como saída para a crise econômica, Marcelo. Então, assim, é. o, o brasileiro está vendo o Moro como ele é, né? Mas passo para você falar um pouco dessa figura é, Moro, né? Que nos assombra aí.
5: Eu fico imaginando, o se o Moro, a essa altura do campeonato, não está arrependido de tudo que, das besteiras que ele fez na vida, talvez ele não se arrependa das besteiras que fez contra o Lula, mas das opções que ele fez. Bem ou mal, ele era um juiz, aprovado em concurso, ninguém sabe direito como esse concurso foi lá atrás, e tinha estabilidade. Abriu mão dessa estabilidade porque achou que tinha um prestígio baseado naquele apoio dos meios de comunicação que aplaudiam a Lava Jato, que defenderam o golpe de 2016, que defenderam que a Dilma fosse empichada, impi que até alguns queriam que a Dilma fosse proibida de ter direitos políticos, que defenderam a prisão do Lula, que achavam que o Lula ia morrer escondido num quarto de 4 4 lá na no último andar da Polícia Federal. Esse pessoal não imaginou que a população viria apoiando o Lula. Tá aí o exemplo da vigília Lula Livre que eu conheci, frequentei muito, muito dos 560 dias, 580 dias okay. do Lula preso, eu estive lá várias vezes. Eu tenho uma camiseta assinada pelo Lula dentro da Polícia Federal, que as minhas filhas me proíbem de usar, querem que eu emoldure e ponha no quadro para expor
4: isso. Apoiadas. Mas aí
5: o Moro acha que ele ia ser, presidente, ia ser ministro do STF. Foi a negociação dele, Levado pelo Paulo Guedes, ele foi negociar isso aqui na Barra da Tijuca, quando Bolsonaro morava ali. Era entrar para o Ministério da Justiça e depois ser indicado para a vaga de ministro do STF. Só não contava que Bolsonaro não tem palavra também. Não tem nenhuma palavra. Faz jogo político. E deu uma rasteira nele. Usou como escudo para defender seus filhos das investigações criminais que esses filhos sofrem e que Bolsonaro hoje só não pode não pode sofrer porque como presidente da república ele só pode responder pelos crimes cometidos na presidência então as investigações do passado dele tem que ficar para trás aí Moro cai na realidade de que ele não vai ser ministro do STF, porque não era terrivelmente evangélico, porque apareceu o, o, o Nunes, o Cássio com K Nunes no meio do caminho, aí agora Moro acaba batendo de frente com Bolsonaro e acha que ele vai concorrer à presidência da República com o apoio dos órgãos de imprensa que lá atrás batiam palma para ele, batiam palma para o palhaço dançar no circo. E hoje, como o próprio Atusche falou mais cedo, até o Jornal o Globo já está publicando um artigos chamando o Lou Moro de juiz corrupto, juiz ladrão, juiz que perdeu a imparcialidade que era obrigado aqui. E isso a população está notando. A campanha dele está servindo para enterrar a biografia que ele defendia. E que era uma biografia torta. É, semana passada, eu levei no GGN, e vou trazer aqui, já combinei com a Tux, o caso do delegado Mário Renato Fanton. Mário Renato Fanton é de Bauru, delegado da Polícia Federal, foi chamado, foi chamado a Curitiba para fazer aquela operação carne fraca, pegaram ele para fazer uma parte da Lava Jato e quiseram que ele comandasse um inquérito aberto para perseguir policiais federais e advogados que denunciavam as falcatruas da Lava Jato lá em 2014. O Fantom descobriu que era tudo uma grande armação, que era tudo macomunado, para ferrar quem criticava a Lava Jato, acabou ele sendo perseguido de 2014 até hoje, são 12 processos e procedimentos que ele respondeu ganhou em todos na justiça, ganhou tranquilamente na justiça eu agora estou me lembrando que já me chamaram a atenção que eu fico me aproximando muito da tela assim, vou tentar me comportar aqui na tela se eu tiver muito... Eu empolgo vou me aproximando. É, ele ganhou em todos os processos na justiça. Aí, Davi, sabe o que, que acontece com esse delegado? Ele cai com é, Covid. E é levado para a UTI. Ele quase tem a, o protocolo de morte cerebral. Sobrevive. E na UTI os colegas, entre aspas, da Polícia Federal, queriam interrogá-lo num procedimento administrativo que dura cinco anos, dentro da UTI. Meu Deus. A perseguição chega a esse ponto. Agora ele entrou com um pedido para que anule esse processo administrativo. Eu Vou trazê-lo aqui, advoé ele, não, porque ele não está falando. Ah, e até porque questão de saúde, ele está fazendo hemodiálise, um monte de problema, mas eu vou trazê-lo aqui, a, a, a advogada dele, que é a esposa dele, numa entrevista aqui no 247, para contar essa perseguição da Lava Jato, que teve o respaldo do Moro. O Moro passou o pano para as ilegalidades da Polícia Federal na Lava Jato. E está aí o caso do Mário Renato Fanton mostrando. Logo, o Moro está vendo a sua, que ele achava brilhante biografia, ser enterrada nessa campanha. E a população está percebendo que, de imparcial como ele deveria ser, não tem nada. Falei demais, Daphne, vai. Não,
4: eu só discordo de você quando você traz, que você acha que ele se arrependeu de ter perdido lá o carro dele de juiz. Acho que não, Marcelo, porque o que esse cara ganhou, e o Joaquim está é, né, correndo atrás disso, já demonstrou isso, é, ele ganhou, ele está ganhando muito dinheiro. Né? É, ele ganhava, obviamente, que um juiz tem um salário muito bom. Mas ele não é só ladrão porque ele é, cometeu todas essas irregularidades. Ele é ladrão porque ele está ganhando dinheiro de forma excusa, usando o poder dele, né? o poder que ele é, tinha, e a, através de, de outros canais também, né? amigo, é, mulher, enfim. É, eu acho que ele não se arrependeu, não. Ele se arrependeu, talvez, de ter manchado a biografia dele, né? porque ele já foi recebido, ovacionado em aeroporto, por exemplo. Hoje em dia ele não pode ir para lugar nenhum, né? Que ele vai ganhar um juiz ladrão na cara, né? Eu acho que é isso, mas não, não é, vamos vejo... Vamos ver.
5: Vamos ver o trabalho que o Joaquim está fazendo lá no Paraná. O Joaquim está re... fuçando novamente o Paraná atrás dessas informações que você está trazendo. Sim. Do patrimônio do Moro <risos> e do Guaranol, né?
4: Agora, você já comentou a questão que o A Globo já está querendo se descolar. né? O a Globo abriu espaço para um artigo que chama o Moro de Corrupto. É, então, mostra que ele está tá sendo abandonado, talvez, não ainda totalmente, mas ali já estão começando a largar a mão dele. Agora, tem a questão da inviabilidade dele eleitoral, que provavelmente, é, talvez, ele agora saia para um Deputado. outro cargo, né? Então, está aqui, tá aqui essa, essa matéria né, de hoje. Aliados apostam em desistência de Moro após pesquisa mostrarem sua inviabilidade eleitoral. Podemos pretende destinar apenas 10% do seu fundo partidário para eleição presidencial. Então, assim, também é o recibo da falta de importância do Moro, né, Marcelo?
5: sim. Eu acho que ele vai sair para deputado federal, se conseguir, para senador, mas senador no Paraná vai ser difícil porque já tem o Álvaro Dias. Já falaram dele sair senador até por Brasília, por São Paulo, mudar o domicílio eleitoral. Eu acho que ele vai buscar um cargo é, no legislativo para garantir um pouco a imunidade dele, para garantir o fórum privilegiado dele. Ele não vai ficar o Deus dará, eu acho. Não vai. Eu acho que até março ele pula fora dessa campanha presidencial que não deu certo. Agora, Daphne, vamos voltar lá na pesquisa, porque tem aquela pesquisa feita por encomenda do Instituto do, Instituto do PT... Perseu Abramo, Fundação Perseu Abramo. Perceu Perceu, Abramo. Fundação Perseu Abramo tem alguns pontos muito interessantes. É, não colou para a população é uma, é uma pesquisa qualitativa tá Então não é uma pesquisa grande, quantitativa Que você ouve milhares de pessoas Você ouviram um, um número de pessoas Dentro de faixas salariais Até dois salários mínimos e de dois a cinco salários mínimos Se eu não me engano foram mais 60 pessoas E aí você faz entrevistas até de duas horas com elas. Pra, através dessa pesquisa, a professora que estudou os dados e fez, mostra que não colou no Bolsonaro a pecha de corrupto. Esta marca é dos filhos dele, mas ele não. Ele ainda não é visto como corrupto. Embora o passado condene, né? porque... A mesma prática que os filhos dele tinham de rachadinha no salário dos funcionários do Legislativo, dos gabinetes dele, isso os filhos aprenderam com o pai. Foi herança de pai para filho. Mas essa pecha não pegou nele. O que pegou no Bolsonaro foi a de péssimo administrador da pandemia. Isto marcou. Nem a crise econômica é acreditada ao Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu jogar esta crise no colo do Paulo Guedes, do Poço de Piranga. E o PT, se quiser, ou qualquer outro candidato para combater Bolsonaro, vai ter que explorar essa questão da má administração da pandemia e tentar jogar no colo do Bolsonaro os casos de corrupção que aconteceram ou que tentaram fazer no seu governo, como aquela, a compra de, de, de remédio superfaturado, que a CPI Sim. denunciou, o, o superfaturamento na no contratação das, da indústria farmacêutica para atender o Exército fazendo... Compre, é, quando, comprando cloroquina, que não leva para nada. Tá? E a outra coisa interessante é que o Lula é visto como o, tendo o poder de solucionar a crise econômica, as saídas para a crise econômica. E é, ele ganha isso, ele é, percebe-se isso na pesquisa pelo passado dele. Mas aí vem um ponto interessante na pesquisa, Muitos jovens não conheceram o passado do Lula. Tá? Nós estamos em 2022, o Lula governou de 2003 a 2011. Então, quem tinha 10 anos, menos de 10 anos em 2011, está hoje com 21 anos. Quem tinha 8 anos, Está agora com 18, podendo votar. Já pode votar com 16 até. Então, é preciso... É preciso você perceber, trabalhar esta faixa jovem que não conheceu os benefícios do governo do Lula. Isso é um ponto importante na campanha, para se trabalhar na campanha. Certo?
4: É. Essa, essa questão de do Bolsonaro não ser reconhecido como corrupto é interessante, né, semana passada o senador Renan Calheiros veio à TV 247, ao Boa Noite, e disse que foi um erro não ter é, mantido a CPI, né, porque de alguma forma ali, é, essa questão da compra de vacina e tudo, né, empurra, transparece a corrupção do governo Bolsonaro. Então, ele se arrependia. Ô, Marcelo, deixa eu agradecer aqui a mensagem do membro Nelson Alves, da TV 247, que diz Moro não vai se arrepender nunca. Ele trocou a carreira de juiz por, um gran, por uma grana infin, infinitamente maior do que ele ganharia durante toda a sua vida. Era esse meu ponto, Nelson Alves. e Então, é, essa questão de, de Bolsonaro não ser reconhecido como ladrão, é, que realmente eu acho, né, é, quando você traz aí a pesquisa, mas eu acho que o PT poderia trabalhar também, porque o Moro não era visto como ladrão e de tanto chamarem ele de juiz ladrão, né, e claro todas essas irregularidades que vieram pipocando aí, hoje ele é reconhecido como juiz ladrão. Mas a gente ainda tem uns minutos, não sei se você ainda quer comentar esse assunto.
5: Não, vamos adiante, eu não sei, vem o Joaquim, agora vem o
4: Milton Blair, né? Daqui, é, daqui a é, o Joaquim é depois, o Joaquim é depois. Tá. É, queria que você falasse um pouco, Marcelo, tem uma matéria que é justamente sobre né, a questão... Do, de um militar da reserva que fez lobby para favorecer mineradoras canadenses na, na Amazônia. Então, é um velho conhecido do Mourão no Exército e ele fez a ponte é, entre o governo e a Forbes Manhattan, que é um banco responsável por Sam e potássio do Brasil no exterior. Ou seja, ele está abrindo aí o entreguismo né, é, desse militar, né? a gente sabe que o governo Bolsonaro está aí recheado de militares para exploração de área indígena, inclusive. E é muito grave isso, né, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouco de quão grave é isso. É... E parece que é a boiada do Salles, né? A gente lembra daquela fala do Salles falando, olha, deixa a boiada, aproveita para a boiada passar, essa boiada... Da mineração do ouro está passando. Vai ser uma grande serrapelada aí de novo, né? só que com a mineradora canadense que vai, que vai explorar.
5: O oh, oh, Davi, primeiro, acho que esse, aliás, essa aí é a matéria que o 247 está é, é, publicando, Produzido. que a origem é a agência pública e o, esse cidadão lá à direita da foto que está com a mão na frente assim, é o Barroso Magno, é o militar que levou o cara da Forbes para conversar com o, o Mourão. E essa questão da Amazônia, da invasão, da devastação pela mineração, pelos madeireiros, é um outro ponto que o PT tem que saber explorar na campanha e botar o carimbo, no Bolsonaro de devastador da Amazônia. Devastador da Amazônia, paralelamente, é o cara que armou a população toda. Saíram as grandes matérias mostrando que ele andou distribuindo arma, a pretexto de dar arma para esse pessoal de tiro. Ele autorizou a compra ilimitada de arma e esse pessoal de tiro saiu uma grande matéria também do jornal o Globo domingo. Comprou arma para milícia e tráfico de drogas. Então, você tem alguns carimbos na vida do Moro que o PT vai ter que saber. Eu estou falando do PT porque eu estou vendo que a campanha vai polarizar entre Lula e Bolsonaro. Entende? Ali, aquela pesquisa diz que uma terceira via muito difícil e que é engraçado, né? o nome mais viável da terceira via seria da senadora Simone Tebet, não os outros que estão falando por aí. Mas eu vou centrar aqui na, na, na polarização Bolsonaro-Lula. O Lula vai ter que saber explorar esta questão da Amazônia. Esta boiada do Salles vem passando com o beneplácito das forças armadas que sempre defenderam a Amazônia sempre defender o nosso território. E, por incrível que pareça, são os militares, comandados até pelo Morão, que estão liberando a devastação da nossa floresta. É inacreditável que eu esteja vendo uma turma de militares não nacionalistas, entreguistas Na ditadura, a gente comandou, combatia a ditadura, combatia a tortura, combatia a censura. Agora, temos que reconhecer os militares como o eram nacionalistas, defendiam os interesses do Brasil e não dos americanos. Esses caras que estão aí, a começar por general Heleno, general Braga, o próprio Mourão, que pousa de bonzinho, estão entregando o Brasil ao exterior. Esta é uma discussão que o PT tem que levantar muito durante a campanha.
4: Muito bom, Marcelo. Vou lembrar do grande Raul Seixas, né? falando aqui do sobrinho do Tim Maia, que disse que o Raul Seixas não valia nada é aquela música, nós não vamos pagar nada, é tudo free, estão aí, estão entregando o Brasil. É, Marcelo, vou te agradecer demais Ó, a tua... Diga. É, o,
5: Pedro, o Pedro aí, estou lembrando aqui outras coisas, venda do patrimônio brasileiro, fim do Bolsa Família, fim dos Mais Médicos, fim do yeah. Minha Casa Minha Vida, volta ao Brasil, aí sumiu aqui. O final volta do a Lula!
4: <risos> Deixa eu volta aproveitar, já que você Brasil... deu lá.
5: Não, volta do Brasil para ma o mapa da fome. Isso tudo é esse governo.
4: Exatamente. Obrigado, eu... ao
5: Pedro Antônio Queiroz Lima.
4: Deixa eu agradecer aqui a Marisa Werker Master, que diz... Lula disse que vai fazer mais do que já fez. Com o Alckmin de vice? Me engana que eu gosto. Ela está fazendo uma crítica aqui à aliança com o Alckmin. O Kaique Butler diz... Quanto será a PL dos trabalhadores da Petra? É... Felipe Albani. A treta entre PML e SONIC equivale ao grande debate da CNN, mas, ao menos, temos um debate de verdade, tá? falando aqui da... do debate usual dos nossos meninos aqui, todos os dias de manhã, sempre acalorado. Né? Marcelo, passo para você fazer, é, se despedir aqui do nosso público, já Eu. te agradecendo demais pela nossa parceria aqui de
5: manhã. Eu que agradeço a você, agradeço ao público a paciência de me ouvir, desse meu ímpeto de ficar para lá... Já me disseram, você tem que aprender melhor enquadramento aí na, na telinha. É, Saúde o meu amigo Milton Blake que vem aí. Tem que correr atrás, porque parece que o pedido dele para entrar para a BI não chegou. Deixa eu
4: trazer Ontem ele aqui, não? peraí. Deixa eu trazer ele aqui. Bom dia, Blake
7: Bom dia, bom dia, Taflin. Bom dia, meu caro Auler. Eu Tudo vou bem? ver
5: o que, que houve lá, Blake Por que, que não chegou seu pedido lá eu também? Eu vou ver. Eu vou ver isso já, já é? Tá? porque eu quero você lá na BI também, é mais um nome para reforçar o time, tá? Perfeito. Um bom programa para vocês, uma boa terça-feira para todo mundo, até qualquer hora aqui pela TV 247. Obrigado, Júlio. É, Beijo,
6: Júlio.
4: Beijo. Deixa eu... É, bom, vou colocar você aqui. Vamos lá, Blai. Bom, a gente começa, obviamente, né, com o um quadro internacional... É, o Putin ontem anunciou o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk, não sei se pronunciou certo, lá no leste da Ucrânia. Então, queria saber a repercussão é, desse fato que parou ontem à noite né, do mundo. É, qual, qual é a repercussão nos jornais europeus? né? guerra cada vez mais perto, né, Blai? Como é que estão noticiando isso aí?
7: Olha, Daphne, mas o, o, os bolsonaristas não disseram que o, o presidente tinha ido lá, tinha resolvido. Tem que mandar tudo. o
4: Bolsonaro de novo para a Rússia. Vamos pagar a passagem dele?
7: Bom, olha, nos comentários aqui vão todos eles na mesma direção. A guerra estaria mais perto ainda. E eu anunciar a independência das zonas separatistas do Donbass ou então o consumado uma nova violação da soberania nacional, da soberania territorial da Ucrânia, etc., Vladimir Putin estaria tornando a guerra mais provável. O Putin deixou claro que a guerra é uma opção que está na mesa, efetivamente, muito embora os analistas confessem que ainda é muito cedo para a gente saber onde é que isso vai parar. Não? Hoje pela manhã, o embaixador russo Aqui em Paris, Dafne anunciou que as forças militares russas não irão a Kiev, a capital da Ucrânia, para invadir o país. O objetivo agora seria o de garantir a segurança nessas regiões independentes do leste da Ucrânia. A Rússia, são os comentários daqui, teria dado mais um passo na sua estratégia para expor os limites da aliança atlética mantendo ao menos em da Ucrânia a sua, na sua zona natural de influência do poder. Ou seja, o Putin teria dito, olha, aqui é a nossa zona de influência, vocês estão querendo entrar nela e nós não vamos admitir. É isso. Semanas a fio de exercícios militares tiveram como resposta esforços diplomáticos Uh, manobras de propaganda de parte de doutra, uh, ameaças de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Ao anunciar, então, a independência das zonas separatistas do Dombás, uh, é Putin que tem a iniciativa e deixa o Ocidente mergulhado na impotência. Aliás, uh, é interessante notar que uh, vários... Uh, Uh, várias hipóteses tinham sido levantadas com relação ao que ia acontecer uh, naquela região, que ia com, acontecer uh, com relação à Ucrânia e, e ao, ao Putin. Só que o Putin finalmente surpreendeu a todos não, e uh, está todo mundo ainda meio, uh, digamos... Olha, a verdade é que todo mundo está no nocaute por aqui, porque esta saída era a, a, a única em que ninguém pensava. Ninguém. Um professor de política da King's College de Londres, uma grande escola de relações internacionais, disse que já, já viu muitos discursos de Putin, mas que jamais ouviu um tão agressivo quanto... O de, o de ontem. Ah, claro que se esperava que Putin fosse agressivo, é óbvio, não? Mas o correspondente do Financial Times em Moscou diz que foi assustadora, assustador este discurso que deixou claro que a guerra é realmente uma opção. O, ele, o, o jornal, inclusive, Financial Times, escreve o seguinte... O que pode acontecer agora? Por um lado, o reconhecimento das duas repúblicas separatistas tem como resultado, claro, a inserção das tropas russas no Donbass e Lugansk. Ou seja, os, ah, os russos ah, irão ah, agora com suas tropas para essas duas regiões, Donbass e Lugansk, ah, mesmo porque... O acordo que foi assinado uh, garante a segurança dessas duas regiões através da, da Rússia. Uh, o Putin tem todas as opções agora em aberto. E a, amb a ambiguidade estratégica continua. Uh, talvez esteja na hora né, de reconhecer uh, que, o para o Putin, a Ucrânia é o palco onde a Rússia vai reparar a humilhação que a Europa e os Estados Unidos impuseram na ressaca do colapso soviético. O presidente ucraniano, inclusive, comentava hoje de manhã que o Putin está criando uma nova União Soviética. Na verdade, é uma resposta à humilhação sofrida pela Rússia. Mais uma resposta, já houve a resposta com relação... A, a Geórgia, a, a Crimeia e agora essas duas regiões de Donbass e Lugansk. Uh, depois de ter uh, se resignado a ter os membros da da aliança como vizinhos no, no, nos países uh, bálticos, uh, quando era um gigante rumo, a Rússia agora de Putin... Uh, não aceitará de maneira alguma que a Ucrânia siga esse caminho. Se a Ucrânia siga o caminho da Aliança Atlântica, mas de jeito de jeito algum, então isso significa que, pelo menos a curto e médio prazos, a Ucrânia não fará parte da Aliança Atlântica. As reações das instituições aqui da União Europeia, também em Londres ficaram marcadas por acusações de violação da lei internacional. Este foi o, o ponto uh, que, uh, mais ressaltado então, uh, pela diplomacia das instituições europeias. Uh, promessas também de sanções financeiras e econômicas à, à Rússia e também aos, a esses dois territórios, uh, não ainda está ainda claro se essas sanções já foram decididas ou não, de qualquer maneira, a Europa deverá anunciar ainda hoje uh, estas uh, novas uh, sanções, não? Uh, e que uh, deverão, uh, talvez, não é? muito provavelmente, atingir os bancos uh, russos e também uh, as empresas de uh, tecnologia. Então. As instituições, as instituições europeias condenaram com a maior veemência possível a decisão do Putin de proceder ao reconhecimento dessas duas áreas como entidades independentes. Não? Agora, muito interessante foi realmente avaliar a posição da China no Conselho de Segurança da ONU na noite de ontem. A China buscou uma posição mais neutra possível, não? não fez nenhuma crítica direta à Rússia. A situação atual da Ucrânia é resultado de muitos fatores complexos, disse a China, em boa diplomacia chinesa, ou seja, olha, o problema é de vocês, eu não vou entrar nessa, a China... Uh, sempre toma sua posição de acordo com os méritos da questão, das, da questão em si, e também de seus interesses próprios. Né? E a China decidiu que não vai se meter uh, nessa nessa questão. Uh, é, é, isso é, é, é muito interessante, uh, porque a China e a Rússia assinaram um acordo. Uh, recente, um acordo estratégico de cooperação recente, mas a gente vê aí os limites também desse acordo. Certo, nós estamos assistindo à construção de uma nova ordem internacional, mas uh, há limites. Há limites, a China uh, só vai avançar até um certo ponto, né? naquilo que uh, interessar a ela essa sempre foi a, a posição chinesa e agora ainda mais do que nunca. É, olha, o, o, onde é que é, as sanções europeias e também norte-americanas podem atingir o calcanhar de Aquiles do, do Putin? Primeiro, é, com relação a Nord Stream 2, ou seja ao gasoduto que vem aqui para uh, o centro da, da Europa. Então, uh, se uh, o Nord Stream 2 for bloqueado, então é um, um golpe que a Rússia sentirá. Mas até certo ponto. Uh, com relação aos bancos também, uh, o que uh, poderia haver é a proibição total de compra de títulos da dívida e afastamento das instituições do país, ou seja, das instituições, das instituições russas com, no sistema do dólar. Então, a Rússia poderia ser afastada do sistema do dólar. Isso atinge, isso fere a Rússia? Fere. Mas também acede a certo ponto. A área de tecnologia esta sim... Preocupa Moscou, preocupa o, o, o Putin. Caso dos chips russos que foram projetados localmente, mas são produzidos em Taiwan. Não? A indústria de smartphones uh, poderia vir a ser inviabilizada uh, na Rússia e aí é um problema mais sério para o Putin. As outras sanções uh, não preocupam realmente Uh, com relação ao gás, uh, um pouco com relação aos bancos também, mas o grande problema, uh, as sanções seriam catastróficas, segundo inclusive o jornal, uh, o jornal russo, Comércio, não uh, é se essas sanções alcançarem a área de tecnologia. Aí as coisas complicam e a Rússia não vai deixar de responder a essas sanções, inclusive militarmente, se for o caso.
4: Muito bom, Blai. Deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui até agora né? e pedir para deixar o like e compartilhar a live. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Teve uma pessoa aqui que passou... Ah, Raquel, está me perguntando se eu atendo online. Atendo online, onde ela pode me procurar? Pode mandar um e-mail para mim é, no daphneaston@gmail.com, tá, Raquel? Se quiser. É, Blai, é, queria mudar um pouco agora de assunto, trazer é, a questão das eleições francesas, né? Eleições francesas aí em menos de 50 dias. Quais as novidades?
7: Olha, Daphne, estamos todos à espera de que o Macron se recandidate. Né? Mas, nesse meio tempo, a França se fratura e se fratura cada vez mais. Primeiro, multiplicam-se os candidatos às presidenciais do próximo mês de abril. As eleições vão acontecer, o primeiro turno no dia 10, o segundo turno no dia 24 de abril. Mas. Só a direita, ou a extrema direita, é que tem chances de ir ao segundo turno contra Emmanuel Macron. A esquerda perdeu relevância, são múltiplas as candidaturas, e olha a esquerda perdeu, inclusive, a batalha da retórica. Os assuntos que estão sendo discutidos são os assuntos impostos, pela extrema-direita aqui na França. A menos, portanto, como você disse, de 50 dias nas eleições presidenciais, o Emmanuel Macron é tido como favorito para a reeleição, embora não tenha ainda se declarado. E agora fica ainda mais difícil se declarar, porque ele estava liderando junto com o chanceler alemão Scholz as uh, conversas, os diálogos diplomáticos com o Putin. Então, agora fica uh, complicado, no meio dessa bagunça internacional, não, o uh, Macron ter tempo de se consagrar à campanha para a, a reeleição. De qualquer maneira, uh, espera-se que na semana que vem ele anuncie a sua candidatura. O Macron, na verdade, ele tem um número fiel de eleitores, não? um número que ele, na verdade, conquistou com um estilo centralizador de poder, graças ao qual conseguiu impor muitas das reformas que pretendia. A demora em se declarar candidato pode se explicar pelo fato da França ter assumido em 1 de janeiro a presidência semestral do Conselho da União Europeia. Ah, e são inúmeros os compromissos ah, da agenda, principalmente agora com a, a questão ah, ucraniana, a questão do Donbass e de Lugansk. Ah, e Macron tem uma, uma política extremamente ah, voluntariosa, ah, uma diplomacia ativa, não mas além disso há uma outra questão a França decidiu se retirar do retirar as suas tropas do Mali onde estão presentes a Al Qaeda para o Maghreb Islâmico e também o Estado Islâmico por que, que a, a a França decidiu retirar os seus, uh, os seus militares de lá. Na verdade, ela foi convidada, entre aspas, a, a se retirar porque o, uh, houve um golpe uh, no, no Mali e uh, o novo governo, então, decidiu uh, colocar uh, a, a segurança do país entre as mãos do, daquele grupo, aquele grupo chamado Wagner, que é um grupo uh, de uh, milicianos uh, liderados por Moscou, liderados uh, então uh, pela Rússia. Uh, então, são, são milicianos que lá, que lá estão agora para garantir a segurança do, do Mali. Isso é uma derrota importante para o Macron às vésperas, ele anunciar, então, a, a candidatura à a, a reeleição. Uh, a, a, e, e depois, nós temos uh, que analisar os outros candidatos. A Valerie que é de centro-direita, do Partido uh, Li-Republicano, os republicanos, está em grande dificuldade. Ela não consegue uh, progredir não? Uh, e... Uh, ela não consegue nem sequer estancar a sangria de figuras do seu partido que agora preferem apoiar Macron de um lado, de outro lado o Henrique Zemur, um candidato da extrema-direita. Ela tenta puxar o seu discurso para a direita para competir, então, com Zemur e Le Pen, mas deu-se mal e não, inclusive, chegou a utilizar uma expressão marcadamente de extrema-direita que é a grande substituição. É a ideia de que a população europeia está sofrendo o risco de ser substituída por árabes aqui na Europa e na França em particular. É um discurso muito popular entre a extrema-direita e os seguidores daquelas teorias conspirativas. Então, ela está se dando muito mal Uh, e quem não hesita em utilizar este termo na grande substituição é o Henrique Zemmour, uh, ex-jornalista, ex-polemista, que criou um novo partido, o Partido Reconquista, uh, que é um, esse Reconquista, sou na verdade com o tempo das cruzadas. Veja só. E é de propósito. Uh, ele está com cerca de 16% nas pesquisas de opinião, passou à frente de Le Pen e de Pecresse. Então, eles estão... Preocupante, todos né? Três, eles são todos os três, e o Dafne? Assim, dentro da, da margem de erro. Né? Mas, nas pesquisas, o Zemur tem uma pequena vantagem. Então, o Henrique Zemur, olha... Você imagina o pior... É o
4: Bolsonaro piorado, né?
7: É o Bolsonaro piorado. Piorado por quê? Porque uh, o, o Bolsonaro né, não tem a capacidade intelectual uh, de uh, seguir a ideologia nazifascista. Ele segue no cheiro, né? Ele vai pelo, pelo cheiro. O Henrique Seymour, não. O Henrique Seymour, ideologicamente é um candidato nazi-fascista. Então, é terrível. Ele propõe, entre, entre outras coisas, que os, os, os estrangeiros ou aquelas pessoas de origem estrangeira, mas que nasceram aqui na França, sejam expulsos. Ele não, não consegue dizer nem para onde porque quem nasceu na França é francês. Não? Então, certo, filho de, de magrebinos, filho de, de argelinos. Sim, mas eles não são argelinos, vai expulsar para onde? Ele quer expulsar. Ah, todos os estrangeiros ou originários de ah, famílias estrangeiras que ah, forem presos devem ser automaticamente expulsos do país. Veja só, eles têm que mudar o nome. Então, aquele negócio, Dupont, os, os magrebinos, os, os árabes, deixariam de se chamar Maomé para se chamar simon para se chamar Dupont, então, para ter nomes franceses. Obrigatoriamente, Daphne. Não eles perderiam, inclusive, parte da identidade, perdendo o próprio nome. E vai além: os estrangeiros perderiam benefícios sociais, como se os benefícios sociais privilegiassem, ele diz que sim, os estrangeiros prioritariamente. É mentira. É mentira. Eu digo no meu último livro, inclusive. Eu fiz as contas e uh, está ali, por A mais B, uh, provado que os, uh, os estrangeiros uh, trazem dinheiro para a França. Né? Uh, ah, então... E não o contrário, não tiram dinheiro uh, do, do orçamento francês. É um con... Então, uh, é, é, é benéfica a presença desses, desses estrangeiros. A Marine Le Pen, por seu lado, figura tradicionalíssima, já participou de duas eleições presidenciais, Numa ficou em terceiro lugar, a última em segundo lugar. Ela está também em situação de chance de ir para o segundo turno, mas ela tem uma... uma Uh, estratégia econômica, sobretudo, diferente do, do Zemur. Ela, uh, enquanto o Zemur denuncia o Estado obeso, uh, como dizia o, o Bolsonaro né, uh, no início de seu mandato na, durante a campanha eleitoral, uh, falando bem do Guedes, uh, do, do, do liberalismo, etc., uh, essa é a linha do Zemur. Essa não é a linha da Marine Le Pen, que é a favor dos investimentos públicos, do reforço do exército, da escola, dos hospitais, apoio às famílias. Enfim, ela, faz um, ela tem um discurso extremamente populista, como se ela fosse próxima da da população francesa mais carente. A verdade é que a extrema-direita está dividida, ou direita e extrema-direita divididas, e a esquerda pior ainda. A esquerda está em migalhas. O Jean-Luc Mélenchon é o mais bem colocado na esquerda. Tem 11% apenas das intenções de voto, e o único candidato de esquerda que vem crescendo nas pesquisas é o comunista Fabiano Roussel, que está agora com 4%, é um candidato extremamente simpático e popular, mas que não tem os, os votos desta, dessa França popular, quem tem os votos da França Popular é, é, sobretudo, Marine Le Pen.
4: Pois é, que coisa, né? E o Melanchon é, não pode se juntar com esse Serviço para melhorar um pouquinho?
7: Pois é, mas o problema é que cada um quer é, puxar a sua o seu lado. Não? É, a, a Anne Hidalgo, veja só ela está com 1% das intenções de voto. Anne Dargo é prefeita de Paris, uhum. herdeira do Partido Socialista, que foi um partido de governo, um partido que fez dois presidentes da República, um grande primeiro-ministro, que foi Lionel Jospin. Então, é um partido, era, foi um partido importante. Hoje, são realmente migalhas, 1% das intenções de voto e, mesmo assim, ela não abandona a campanha. A Christiane tobira que foi, inclusive, ministra da Justiça do último governo socialista, a mesma coisa. Porque você precisa de 500 assinaturas de eleitos, de, de homens e mulheres eleitos e eleitas na França para você disputar uma eleição presidencial, ela tem menos de, ela tem por volta de 70, 70 assinaturas. Ela precisa 500. Ela não abandona a, a campanha. Coisa, hein? Então você vê que está todo, cada um isolado na sua bolha, né? uh, Esperando, não sei o que. Uh, certamente que uh, eles sejam obrigados a votar no Macron para impedir a vitória do Zemur ou da Marine Le Pen.
4: Verdade. É, só para colaborar com a questão da diplomacia do, do Macron, que você falava mais cedo, né, o Anthony Blinken e o Lavrov devem se reunir, é, não sei, né, depois de tudo que aconteceu, mas na próxima quinta. Né, um esforço aí do Macron para... E isso aí é alguma coisa feita pela diplomacia francesa. Você tem notícia se isso vai acontecer? Vai, né? Vai acontecer. Em princípio,
7: vai acontecer, sim. Era para acontecer um encontro entre o Biden e o Putin. E o Putin. Hã? Graças à intermediação francesa, graças à intermediação do Macron. Mas uh, o Putin avançou seus, os seus peões, hã? Uh, e, uh, então, vai ser uma uma reunião uh, do segundo escalão. Não? O segundo time, digamos assim, eles não podem decidir nada, mas são dois personagens importantíssimos, não? porque ocupam o que corresponderia no Brasil a, a ministros de relações exteriores. e uh, Então, nós vamos esperar o que pode acontecer nessa nessa reunião, mas, de qualquer maneira, não se pode esperar nenhuma reviravolta significativa na situação atual, que ficou muito clara na noite de ontem. Então, dificilmente, nessa nesse primeiro momento, pelo menos, vai se sair... Da, da, da situação que nós nos encontramos, em que uh, o Donbass e Lugansk uh, passaram realmente a ser independentes, com o apoio uh, de Putin e com a presença militar russa nesses dois territórios.
4: Muito bom. Deixa eu agradecer aqui ao super sticker do Marcos Toyama, que colaborou aqui com a gente, e com o superchat do Gilberto Cruvinel, que diz Omar Sy, premiado ator francês da série Lupin, é filho de mãe mauritana e pai senegalês. O sucesso dele traz prestígio à França. Ele fez outros, né? ele fez tanto filme bom aí, fez aquele, Os Intocáveis, acho que em português é Os Intocáveis, é... fez outros filmes, o Chocolate, tanto filme bom, ele é muito bom mesmo.
7: É, Chocolate, Samba... Samba, Também exatamente, estava filme. tentando
4: lembrar do samba. Muito, é. bom. Muito bom.
7: São Sim. filmes excelentes, ele é um grande, um grande ator. É.
4: Uhum. E Blai, já estou com o Joaquim aqui na, na sala de espera. Eu queria que você falasse rapidamente da questão da vacina Janssen, né? Temos novidades aí em relação à autoridade sanitária francesa. Eu é, a Alta um auto
7: -autoridade, auto autoridade de Saúde Francesa recomendou que o uso da vacina da Johnson Johnson, a Janssen, contra a Covid-19, seja limitado, pelo menos temporariamente. Segundo esse organismo, os resultados preliminares de um estudo sugerem um leve aumento do risco de infarto do miocárdio nas duas semanas seguintes à vacinação em adultos de menos de 75 anos de, de idade, Uh, em princípio, então, uh, o imunizante Janssen deve ser reservado a pacientes que têm risco de desenvolver uh, uma, uma forma grave de Covid-19 e não podem receber uma vacina à base de RNA mensageiro. Então, só se realmente uh, não houver outra, uh, outra saída, é que a, essa vacina deve ser uh, aplicada segundo a alta autoridade de saúde aqui da França.
4: Muito bom, Blai. Obrigada pelas suas análises, aí, pelas notícias. A gente vai tocando aqui até quinta-feira. Bom resto de dia para você.
7: Obrigado, Daphne. Uh, e só ressaltando, então, o que disse o, o embaixador russo em Paris e, e nós... Uh, Esperamos que seja, seja verdade, é que uh, as forças militares russas não irão a Kiev para, in, para invadir a Ucrânia. O objetivo é, é permanecer, então, nessas duas regiões, o que significaria que, pelo menos por enquanto, a guerra estaria descartada. Então, diante disso, um beijo para você e um grande abraço para todos os nossos amigos
4: internautas. Obrigada, Blair. Gente, trazendo aqui Joaquim de Carvalho para compor comigo a terceira parte desse, desse Bom Dia 247. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Tudo bem, Nafin? Bom dia. Bom dia a toda a comunidade. Tudo, tudo ótimo. O documentário está ficando muito bom. Vocês não perdem por esperar. Daqui a algumas semanas, estamos concluindo a apuração. Estou agora em Curitiba. Nos últimos dias da apuração, percorremos mais de 2 mil quilômetros de carro. Várias cidades aqui da, do Paraná, e agora vamos entrar em processo de edição, eu ainda tem a conclusão hoje e amanhã, mas depois vamos entrar em processo de edição. E, e eu também volto com é, ter a oportunidade de fazer as lives agora, à noite né e também participar aqui com muita honra do, do bom dia e também voltar a fazer os artigos para o 247. Mas devo dizer a vocês que está muito bacana, vai ficar muito bacana o documento.
4: Legal, então é, para que dia que está prevista a, a estreia do documentário Joaquim?
6: Aí é um processo de finalização, né? Então de, de, às vezes demora um pouco mais, tem a montagem, a finalização, nós fizemos a captação. Então agora já temos um, um roteiro e aí é, é, tem um processo que a gente faz com um acabamento bom de cinema. Então é isso. Agora depende desse trabalho que varia um pouco, mas eu creio que em três semanas isso deverá estar concluído.
4: Muito bom. Para quem não sabe, né, a, a, quem, e para quem pergunta, a Tereza está de férias, né, então o Joaquim vai me é, contracenar aqui comigo às terças e quintas, né, na substituição da Tereza Cruvinel. E segunda e quarta, eu estou aqui com o Luiz Costa Pinto. Às sextas, eu continuo com a Sinara também sem a Tereza. É, bom, Joaquim, vamos falar. É, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa qualitativa, né? Que revelou que o brasileiro vê o Moro como o giz ladrão e o Lula como saída para a crise econômica. É, queria que você falasse um pouco dessa figura, né? Que já, já até comentei, comentamos aqui mais cedo, mas acho importante que você traga o seu ponto de vista. Você que está mergulhado justamente nessa pesquisa toda e nesse trabalho todo seu, né?
6: perfeito bom isso nós temos notado isso na rua conversando com as pessoas aqui no Estado do Paraná o que a gente vai fazer da apuração sobre o enriquecimento do moro né o moro tem uma vida de bilionário hoje o triplex que ele atribuiu ao Lula falsamente é, não é nada perto do, do, do apartamento luxuoso do onde ele mora né? então a gente fazendo essa apuração também vai conversando com as pessoas e olha você vê uma consolidada a, a, o, o consolidado conceito de que o Lula é a saída realmente para a crise isso aqui no estado do Paraná conversando com várias pessoas e a questão do, do Moro também é, fica claro que ele é um juiz parcial é isso que a pesquisa apontou né mais ou menos tem uma figura que usa que, que é usado lá nessas pesquisas qualitativas né e a qualitativa, para você saber, eles colocam um grupo de pessoas numa sala representativa de classes sociais, eu já tive a oportunidade de ver a qualitativa, e atrás de um espelho falso você fica é, analisando as respostas. Então tem um mediador, ele faz perguntas e ali é um debate entre as pessoas, das várias classes sociais, e aí você vai vendo o que as pessoas dizem e vai fazendo uma análise. É, da, da, da posição, porque aquilo é um reflexo que o povo pensa. E ali uh, o juiz ele é visto hoje como juiz ladrão no sentido de um juiz ladrão no, no futebol, é, que é, o uh, por exemplo, um juiz que aplica uma falta, isso que usa usava essa imagem, lá, aplica uma falta, marca uma falta inexistente contra o adversário, e depois você vê que esse juiz veste a camisa e começa a julgar no, no time para que, para o qual ele apitou aquela falta, a favor daquela falta. Daquela falta. Então, é, nesse sentido. Agora, eu devo dizer que o Moro é ladrão não só nesse aspecto. Ah, então, é, o, a relação do Moro, a parceria que o Moro teve com o Youssef, a relação que o, o Youssef de intermediário, de captação de propina, junto a doleiros que foram protegidos aqui em Curitiba, outras pessoas que foram poupadas, esquema que o Moro tentou proteger de venda de sentenças. Isso vai mostrar o, o, o Moro ladrão sob outro aspecto, entendeu? E, e eu tenho certeza de que isso vai ocorrer. Então, a tendência é que o Moro eh, diminua cada vez mais. Dizer, isso mostra pesquisa qualitativa e tem uma pesquisa quantitativa que já mostra que ele está atrás, né? aquela pesquisa do CNT, que ele está atrás do ciro Gomes, os dois, é, como se diz na política, candidatos. Se diz na política isso, tá? Candidatos japoneses. Isto é, a primeira parece tudo igual, tudo pequeno. Quer dizer, isso é um conceito da política. Estou refletindo, não vem aqui com nenhum preconceito, dizer, tem algum preconceito, não é isso. É que na política se fala, fala isso. Você tem dois candidatos hoje é, que têm competitivos, né? É o Lula, na frente da pesquisa e o Bolsonaro, então os outros são todos japoneses, como se fala na política. E mas o Moro tem perdido terreno, mesmo nesse espaço ele está é, caindo, e vai cair mais. Então, a tendência é que o Moro acabe não tendo nem condição de disputar a presidência, nem para um quarto ou quinto lugar, ele nem tem essa condição. O próprio partido onde ele está, o Podemos, né, essa importante reflexão que nós temos que fazer, o Podemos já deve estar arrependido de ter um Muro ali. Tanto que se está falando que ele vai ficar com uma pequena parte do fundo. 10%. Batizado. Exatamente. Entendeu? Ele vai ficar com o dízimo ali do, 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 da, do partido, né, do Podemos. E por que isso? Porque o muro não agrega. As pessoas estão saindo até do Podemos. Não trouxe outros parlamentares. O Moro acreditou, alguém contou para ele que ah, aquele, a história do herói, aquilo que, é, que aquilo era verdadeiro. Quando, na verdade, era uma construção midiática e de instituições, outras instituições brasileiras, que tinha por objetivo tirar a Dilma, depois prender o Lula, tirar o Lula da disputa da eleição em 2018, ele elegeu, elegeu o Jair Bolsonaro. Então, e ele acreditou que não. Ele acreditou que, de fato, ele era aquela pessoa. De fato, ele era, tinha toda aquela popularidade. a verdade, aquilo era artificial. É porque havia um movimento, golpista, para tirar um projeto que era aprovado nas urnas desde 2002. E ele vai para essa disputa, e eu não, não creio que ele vá até o final... O documentário vai mostrar que ele é o Moro, mas existe um campo aberto, tem várias é, frentes para investigar o Moro e mostrar que ele é uma farsa e mais do que isso. Ele é perigoso, não só para a democracia, onde ele atua, ele é perigoso. O esquema que existe em torno dele é nocivo, e tudo isso vai vir à tona, claro. E, e o, o Moro talvez consiga ser candidato a deputado federal, e aí tem a chance de se eleger naturalmente, com o, o Batman, lá, o, o Deltan Dallagnol, como candidato a deputado estadual. Talvez, agora, se ele for para a presidência, talvez seja até bom, porque aí vai mostrar exatamente quem é o Moro. E, e ao mostrar o Moro, nós aplicamos uma vacina, vacina para que nunca mais haja um juiz que corrompa o sistema de justiça e, em consequência disso, o Brasil empobreça e ele próprio enriqueça, pessoas em torno dele também enriqueçam. Essa é a matéria, então, né, Dani?
4: É, uma matéria que eu coloquei aqui, né, que é justamente os aliados já querendo desistir da, do, da candidatura do Moro, da, de, destinando menos dinheiro né, do que é esperado para a candidatura dele. E tem também outro aspecto, né, Joaquim, que é, é hoje a Globo abriu espaço para um artigo que chama o Moro de corrupto. Né? Então, assim, já a gente via ali a, a, a Globo, as, as organizações Globo muito ali, alinhadas com essa candidatura a Moro, mas hoje já apareceu ali um artigo, não é, não é alguma coisa que, está, que esteja sendo divulgada assim, terrivelmente, mas já é um espaço de mostrar que já estão desistindo do Moro. Né? E aí eu te pergunto sobre isso, eu quero que você comente sobre isso, e também sobre o que você falou sobre o Ciro. né? Você acha que então agora vão apostar no Ciro como terceira via? Como é que você vê essa, essa questão do Ciro?
6: Não creio. Não existe mais terceira via. A eleição tá vai se decidir... Está é, é... me ouvindo?
4: Sim, pode falar.
6: Ótimo. Eu aqui. porque eu estou no hotel, a rede aqui não é, não é boa. Está me ouvindo, Daphne?
4: Estou te ouvindo, sim. Está ótimo. Nem, nem ficou ruim a sua internet. Acho que você que não deve estar tá, tá me eu ouvindo. Vou,
6: eu vou seguir. Tá, de vez em quando dá uma travadinha aqui, mas eu vou, eu vou seguir, então, aqui no, no, no raciocínio. Não existe terceira via, tá? É, não existe. E ali, e nesse sentido, eu, na minha opinião, o Lula. Foi, usou a estratégia correta. O Lula ocupou um espaço onde surgiu uma terceira via. Então, na política você tem que ocupar espaço. Não existe vazio na política. Não existe, esquece, não existe vácuo na política. Quando você alguma coisa saiu, alguma coisa vai ocupar. Então, o Lula fez um, um, um movimento de muita habilidade que foi de se dirigir ao centro e ocupar esse espaço. Então, a eleição ela já tende a ser uma eleição de... vamos dizer, a, a, a luta, e vai ser difícil a luta, não é fácil, porque o Bolsonaro não está liquidado, a luta é no primeiro turno. Tá? Vai, vai ter uma luta para vencer no primeiro turno, porque não, não vai surgir terceira via. Todo o resto é, é desespero, é, é, é encenação, porque, muitas vezes, você ameaça lançar um candidato e depois você negocia, porque tem esse candidato colocado, então você negocia para tirar o candidato ou para não fortalecer o candidato. Me parece ser esse o um movimento do Kassab em relação ao Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Então, não tem, é, porque não existe, não vai ter terceira via Isso está consolidado já, na população, no povão. É Lula como solução para a crise econômica e ainda um resquício antipetista e a extrema-direita, que sempre vai existir, fortalecendo o candidato do, do Bolsonaro. O Ciro deve também cair, do, porque eles vão se tornando inexpressivos e irrelevantes. Não tem função política, não ocupa espaço nenhuma política. Você vai ver e vai pensar assim, mas o Ciro é candidato do quê e de quem? Representa o quê? Não tem essa, essa... Você não enxerga isso que está por trás... Do, do, do Ciro. Não tem. Você olha e diz, não, ele representa o, o velho trabalhismo. Não, você sabe que não. Isso está incorporado pelo PT. Ele, ele representa o quê? Ele representa o neoliberalismo? Também não. É, ele representa o que A pauta conservadora do Jair Bolsonaro? Também não. Ele representa ele mesmo. Quer dizer, é um projeto pessoal. Então, ele deve cair. E deve, mesmo que alguém apoie, não acredito que vá, ter apoio expressivo, porque a, a, o, o destino dele é a irrelevância, assim como foi a Marina no, em 2018. Ela tinha tido algum crescimento, antes, nesse ano 2010, nesse ano 2014, mas, em 2018, mostrou que ela não representava nada. Quer dizer, ela tem uma pauta ecológica, etc., que todos devem abraçar. Então, ela é um setor. O, o Ciro, se você olhar sociologicamente, ele é o quê? Ele é um político do, do Ceará e que tem uma família que controla é, ali o Ceará há muito tempo e tem uma atuação muito parecida com os velhos coronéis. Aliás, ele emergiu desse coronelismo porque ele é cria da, do César Caos que era um coronel lá do Ceará, a relevância o caminho dele. E ele que buscou tudo isso, porque ele deu tiro para todos os lados e hoje ele não representa nada a não ser um projeto pessoal, uma ambição pessoal, de ser candidato a presidente, de ser presidente. Essa, essa, esse é o destino dele, a irrelevância. Agora, vai ter uma disputa é, que eu diria que é aí que ele precisa se colocar. Ele viajar para Paris, é mais, vai ser, mais que ele será liquidado, é, que ele vai ter que apoiar um, um dos lados, que é o Bolsonaro ou o, o, o Lula. Se ele viajar para Paris, ele vai fazer como fez em 2018, estará na prática do Jair Bolsonaro.
4: Muito bom, Joaquim. Deixa eu aproveitar para agradecer o pessoal que está acompanhando aqui a TV 247, pedindo para deixar o like, compartilhar a live, mandar um beijo sempre para o Roberto Silva, que está sempre aqui com a gente. Então, um beijo. Agradecer a Célia também, que parabeniza a gente pela equipe de jornalistas. Ah, o Gilberto Cruvinel, que diz assim, Merval, o imortal, está mortificado com a mortalidade da candidatura do Marreco. Boa, Gilberto, é isso aí. A Mercedes Cabral pediu para eu comentar aqui é, sobre a descriminalização do aborto na Colômbia, né? a Colômbia que descriminaliza o aborto até a 24ª semana de gestação. Não era minha pauta aqui com o Joaquim, vou ficar devendo essa para comentar amanhã com a Sinara, vou trazer esse assunto com a Sinara. Então, Mercedes, obrigada. E Pensilvânia Santos, que diz assim: Profetinha Lula acertou em cheio. Daniela Goldoni, lá atrás do Sonic, diz que o gasoduto Rússia e a Alemanha passa pela Ucrânia, mas o gasoduto passa pelo Mar Báltico. Diz a Daniela, acho que ela está assistindo atrasado aqui. Marcos Roba, para a pesquisa do Joaquim, abraços. Então, ele contribuiu aqui para o documentário do Joaquim. Então, faça que nem o Marcos, se você quiser contribuir, você pode contribuir ali através desse Pix que está aí em cima colado na tela, em pix@brasil247.com.br. E se quiser o crédito da contribuição, que apareça lá nos créditos do filme, é só mandar um e-mail para o contato. 247combr Trajano Candelária diz assim, Ciro Fidelix... E é, temos aqui um outro, ah, sim, do Gilberto também, Gilberto Provinel. Joaquim, tal qual fez Sua Majestade com o príncipe Andrew, esperamos que o teu documentário remova os falsos títulos e as honrarias do Marreco. Então, obrigada, Gilberto, aqui pela contribuição. Uh, deixa eu ver aqui. Então, ah, sim, queria voltar falando da questão da pesquisa, né, da pesquisa qualitativa. Se vem é, o Moro, juiz ladrão, essa, essa, esse título de corrupto, né, de, de ladrão, não, não cola muito no Bolsonaro, mas cola nos filhos do Bolsonaro. É estranho isso, né, Joaquim? Como é que pode? E aí queria que você falasse é, da figura do Flávio Bolsonaro, é, que está aqui, matéria de hoje. Flávio Bolsonaro mobilizou a Receita Federal contra a caso da rachadinha. Então, também a ocupação dessa, dessas instituições, assunto que eu falava ontem com o Lula Costa Pinto. Né? Os documentos inéditos mostram que o filho do Bolsonaro pediu ao órgão apuração sobre repasso de seus dados fiscais ao COAF. Joaquim. Passo para você, então, comentar aí, Flávio Bolsonaro.
6: Ah, dois aspectos a considerar. Primeiro, que os filhos, eles foram, é, vamos dizer assim, eles estão pegos em flagrante. Tá? Sim. É um flagrante. O que tem do Flávio Bolsonaro é um flagrante. Quer é dizer, é, não tem como escapar. Aquilo está muito claro que ele, é, uma parte do enriquecimento dele, absolutamente enriqueceu um escândalo que ele tenha comprado uma casa de 14 milhões, e vê a imagem daquela casa, ele mora... É uma super mansão, um palácio. E aí, é, e, e, e é claro que parte... E é parte, não foi só com um Rachadinha que ele enriqueceu. Eu preciso ver onde mais ele tirou dinheiro. Porque a Rachadinha dá um bom dinheiro, mas eles, não, é, não explica tudo. Mas então ele está pego em flagrante. Agora, claro que é uma... É um absurdo, porque tudo que o Flávio faz na política faz atender do comando central, que é o comando do pai dele. Ele aprendeu. E também já está claro que o Jair Bolsonaro, ele é, é tem uma... O, foi ele que a prática de rachadinha começou no gabinete dele. Era a ex-mulher dele, então mulher, né Ana Cristina, que administrava a rachadinha. Só que isso a gente sabe, as pessoas bem informadas sabem... Quem, que, quem acompanha as notícias e, e sabe ler também as notícias, sabe que é ele, ele é o comando central. Porém, ele não é investigado. Por que ele não é investigado? Porque ele é presidente. Então, não, o Aras é que poderia começar a investigá-lo, o Aras é que poderia denunciá-lo o Jair Bolsonaro. Então, ele é culpado porque não existe investigação. É apenas por isso. Claro que, porque se, se houvesse investigação, se o Aras atuasse já se saberia muito mais sobre o Bolsonaro, é, inclusive por que é que ele é, não queria comprar outra vacinas, mas correu para comprar lá aquela vacina indiana e nós sabemos que havia corrupção ali. É, então, portanto, é falta de investigação é que é, gera o cenário em que o Bolsonaro não tem esse título de corrupto. Ele muito problema como deixar a presidência da República, porque essas coisas certamente virão à tona e ele será investigado aí sem a blindagem do Aras. É, e em relação à, à investigação, em relação ao Flávio, se você é, acompanhar a matéria, você vai ver que essa investigação foi um tiro, foi um, foi um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, ele achou que alguém da Receita tinha vazado que tinha trabalhado atipicamente, ou é, perseguindo Ele tinha certeza disso. E que não era uma ação espontânea do, do COAF, porque o COAF identifica movimentos atípicos e comunica às autoridades é, policiais é, ou qualquer outra autoridade com capacidade de investigação. E foi exatamente isso que ocorreu. Quando você olha a, a matéria, você vê qual foi o desfecho daquele processo não foi identificado nenhum acesso atípico de funcionário da Receita à, à, à movimentação financeira dele. Portanto, é um tiro que saiu pela culatra. Então, a matéria, no fundo, é isso. Ele mobilizou, de fato, a Receita, fez isso, e é preciso que se diga, oficialmente, tá ele ele mandou um ofício, isso na condição de parlamentar, e, e, e exigindo da condição de parlamentar que se houvesse uma investigação vários períodos dos últimos cinco anos para saber quem acessou os dados dele. E não houve nenhum acesso ativo. Portanto, um tiro pela culatra, Flávio Bolsonaro, é, o, esta matéria reforça que ele foi pego não por perseguição, mas porque realmente estava roubando. por Isso eu disse flagrante. Aí o senhor dizia, não, é exagero roubando. É roubo. Por exemplo, você tem, senara, é, é, oh, perdão, Dá, filho. Você tem, os nossos amigos todos, eu também. A gente tem despesas. A vida, despesa, pagar a escola, tem que ir transporte, tudo despesas em geral. aluguel, financiar uma casa. E a gente tem que trabalhar para isso. Honestamente, a gente tem que buscar honestamente recursos para fazer frente a essas despesas. O Flávio tinha uma caneta na mão. E ele falava, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou roubar o cofre do Estado. Foi como? Ele pegava uma arma, ia lá e arrancava o dinheiro do cofre, colocava com mão, com a cabeça. É a mesma coisa, mas não fazia isso. Então, ele falava, sabe o que eu vou fazer? Eu vou nomear fulano, soprano, e aí eu vou pegar essa grana, entendeu? que essa grana não é dele, essa grana é do povo. Então, ele foi pego no roubo e não teve nenhuma perseguição, porque estava roubando mesmo. Então, é, é isso que aconteceu, é, é, é isso que aconteceu. Entendeu? Ele é um ladrão. Vamos falar, português claro, porque as pessoas falam rachadinha, Fala, coitadinho, é rachadinha. É, é, mas só porque ele pôs é uma, loja, uma loja de bombom, de chocolate, coitado, ele até pode. Não, ele roubou. E agora nós falamos o seguinte, hoje ele está morando numa mansão de 14 milhões. Então, isso tem que ser dito claramente. E essa investigação, ele queria mostrar que ele estava sendo perseguido. Entendeu? Perseguido foi, houve perseguição do sistema de justiça, do sistema de apuração, de investigação, o sistema oficial houve contra políticos no Brasil. Nós sabemos disso. Mas não foi o caso dele. O caso dele foi que ele foi pego mesmo, que estava roubando.
4: Joaquim, e para ele, né? desconfiar que estavam perseguindo ele ou que estavam, né? É aquela história, quem não deve não teme, né? Se ele 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 sabia, ele estava devendo, né? Tava devendo uhum. para a justiça. E então ele ele mesmo cometeu, como você descreveu aí. A Ivanda uhum. Saibel, é, se tornou membro aqui do canal no YouTube, então quem puder faça como Ivanda. Torne-se membro aí no YouTube. Se você puder ainda, torne-se. É, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Muito importante a contribuição de vocês. E aí, aproveito para agradecer as contribuições aqui, é, inclusive para o seu documentário, Joaquim. A Júnior Laje de Coguerra, para a pesquisa do Joaquim, mandou aqui uma contribuição. Então, obrigada, Júnior. Muito obrigada. É... Bom, é isso, né, é, é, o, o fil os filhos do Bolsonaro ali são vistos como corruptos, né, mas o Bolsonaro, é... enfim, nem tanto, eu ia falar uma coisa agora, eu acabei esquecendo na hora para não te interromper, era uma pergunta que eu ia falar em relação ao Bolsonaro, mas tudo bem, daqui a pouco eu me lembro, a gente vai dando o segmento aqui. É, e aí, o Joaquim, também tem uma matéria sobre o Fachin, né, que diz que não há dúvidas de que o Bolsonaro vazou os dados sigilosos. Né? Então, o Faquin, que é justamente quem assume é, hoje, dia 22, a presidência do TSE. Vou até compartilhar aqui, vou interromper aqui, e vou compartilhar com vocês a matéria que está na nossa home, no 247, para vocês visualizarem aqui, quem quiser ir lá, mas já passo para você, Joaquim, comentar aí o Fachin, já dizendo que o Bolsonaro é culpado, sim, que vazou os dados sigilosos.
6: O, o, o Dafne, e quando eu vejo isso, eu digo para você o seguinte, que encalacrada que o Brasil chegou, não? Não é? Nós estamos falando do presidente do, presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele está falando, ele falou isso numa entrevista que ele deu na Globo News, né? Jornal das 10. Uhum. Ele está falando, o público em geral, que um presidente cometeu crime. Ele está dizendo isso, não há dúvida. Ele está dizendo isso. Agora, que país é esse, tá? Em que você sabe que o presidente comete crime e, e, e nada acontece. Ele continua na presidência. Então, eu, quando eu vi essa notícia, né, eu falei, nossa, olha que miséria, olha, nossa, institucional. E aí você tem que dizer o seguinte, como tudo isso começou? Isso começou com a farsa, a farsa do, do que foi construída pelo Globo, pela Folha, pelo Estadão, pela TV Globo e com o apoio de setores do judiciário, inclusive do Faquin, diretamente pelo Faquin. Claro que o Faquin depois anulou os processos, tentou ali contornar, mas ele tomou essa decisão. Mas o Faquin foi firme na construção dessa farsa. Mas aí eu digo o seguinte, vocês escolhem se vocês têm pena ou raiva do Faquin, Porque hoje, quando você olha, eu falo, ele é um ministro do Supremo que sabe que o presidente é criminoso. E ele não pode fazer nada, ele só pode dizer isso. Ou vocês, então, têm raiva porque diz: se nós temos um presidente criminoso hoje, isso, em parte, talvez grande parte, se deve ao Fachin. Isso que nós temos que dizer. Porque você é absurdo quando você diz assim, não, ele vazou, dado sigilo, não pode ser é crime funcional. E fica por isso mesmo. Nada pode fazer, é claro que o faquin não pode, de ofício, não pode mesmo. De ofício nem deve, que tem um sistema institucional que tem que funcionar. E aí ele, ele não pode de ofício é, investigar, denunciar, processar o Jair Bolsonaro. Quem deve fazer isso é o Aras, mas o Aras, o Aras faz parte de uma estratégia que foi é, construída para blindar o próprio Bolsonaro, ele próprio. agora De outro lado, qual era a solução? Não é que é a solução. Se não fosse o Alves, o Alves é uma escolha do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, como presidente, tem essa prerrogativa. E ele estava certo de não escolher, o Jair Bolsonaro estava certo, olha só, estou falando, estava certo de não escolher nenhum membro da lista tríplice do Ministério Público que foi apresentado. Aquilo não é legal. Aquilo foi um costume que o Lula e a Dilma é, introduziram no Brasil que era, olha, o Ministério vai escolher seu próprio comandante, seu próprio chefe, o procurador-geral. E o Lula e a Dilma escolhiam sempre o primeiro. Depois o Temer escolheu o segundo, que foi a Raquel Dodge. E isso é errado institucionalmente. Eu digo, olha, se fizer isso de novo, vai ter problema, porque o lavajatismo, que é um outro problema, você tem o Aras, que é a inércia, o uso político, o aparelhamento, que é um problema grave. E você tem um outro problema que é igualmente grave, que é o lavajatismo. E o lavajatismo ele é hegemônico no Ministério Público. As pessoas vão dizer assim, não, mas tem o um irmão do Flávio Dino, Nicolau Dino, lavajatista sem escola, entendeu? Primeiro, então, ele, o compromisso dele é com a corporação, com o empoderamento dos procuradores. E nós vimos no que deu. Então, eu diria, quando eu vejo o Fachin, eu digo para você, Fachin, você contribuiu para isso, porque não haveria, não haveria Bolsonaro se não houvesse o lavajatismo. Agora, contribuiu
4: para agora... isso, contribuiu para o golpe também, né? Teve o STF, era com o STF, com tudo, todos eles contribuíram para isso. E a impressão que eu tenho, Joaquim, era assim: é, o PT estava sempre na defensiva. Durante muitos anos, o PT teve na defensiva. Então, esse republicanismo do PT era parte dessa defensiva. Estava no poder, mas estava sempre se protegendo né, das más línguas. Não vamos ser republicanos. Né? vamos agir corretamente. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente aqui reconhece esse esforço. O problema é que, se você compara com o governo Bolsonaro, que está sempre no ataque, Bolsonaro está sempre atacando. Né? Não sei se vocês já perceberam. Então, é... E continua aí né? com esse eterno ataque. Né? A melhor... Alguém disse né? que, no momento de guerra, a melhor defesa é o ataque. E a gente, aí com o que você falou, você acha que esse... Seria o um modo agora do PT, caso volte ao, enfim, ao poder, possa agir dessa forma? Como é que você vê isso, Joaquim?
6: Eu vejo que a escolha é, é do presidente. Porque é o seguinte, o compromisso do presidente, seja lá quem for, é com o povo. Ele foi eleito pelo povo. A soberania é do povo. E a Constituição dá ao presidente esse poder. Diz, olha, você indica... E o Senado aprova ou rejeita. Sabatina aprova ou rejeita. Isso é o modelo institucional. E assim tem que ser. Então, eu diria para você, o procurador pode ser alguém, o procurador geral, pode ser alguém que seja do Ministério Público. O Ministério Público é hegemônico. Porém, não são todos... Perdão. O lavajatismo é hegemônico no Ministério Público. Porém, não são todos os procuradores que são lavajatistas. O lavajatismo é um horror. É um horror. Eu digo de novo. Eu vi uma imagem que o Fernando Moraes compartilhou no Facebook dele, que ele chama aquela turma da Lava Jato como o primeiro comando de Curitiba. É isso mesmo. E eles têm que ser carimbados. assim. Mas não são só eles. Eles são fruto de uma... De um, de um pensamento, de uma atuação, de uma doutrina hegemônica dentro do Ministério Público, achando que eles, porque passaram em concurso, são juízes fiscais do mundo, e não são. A limites, o que, o que a soberania é sempre popular. E aí isso é transferido para o presidente. Então o presidente pode escolher um procurador, mesmo da ativa, que se fosse uma lista de 10, ele escolhe entre os 10, ali pode ter um ou outro que ele pode tirar dali, e ela não é lavajatista. Mas, se for três, vai ser, vai ser lavajatista, porque são os três mais votados. E, como é hegemônica, a maioria é lavajatista, vai escolher os três mais votados, vão ser lavajatistas. Pode ter ali estilo um pouco diferente. Então, você deve escolher, presidente, alguém que tenha, tenha passado pelo Ministério Público, eventualmente. Que não seja nem do Ministério Público, mas que seja alguém comprometido com os valores da Constituição, com a República e, sobretudo, com um projeto aprovado nas urnas. Então, é a defesa da Constituição. E a primeira defesa é a defesa da soberania popular. O um presidente, para ser o Ministério Público atacar um presidente, tem que ser algo grave. No caso do Bolsonaro, já houve tanta gravidade que realmente alguém chamou o Aras aqui de Previcaras, de Previdência da Ele realmente tinha que tomar alguma decisão, porque é um, é um assinte, é um desafio, é uma afronta aos valores da república, aos valores da civilização. Né? Mas e, e é um caso que aí tem que atuar, mas para você atuar contra o presidente, tem que ser muito, algo muito grave. O Ministério Público, desde o Mensalão, ele trabalha para derrubar o presidente. Então, não é para investigar, ele quer, ele tem uma condução, que diz eu sou o Ministério Público, derrubo o presidente. Então, ele tem uma condução nessa direção. Então é muito importante que o próximo governo não retroceda, no caso não volte atrás. O Ministério Público é uma escolha do presidente e a aprovação pelo Senado. e se você colocar lava vajatista lá, eles vão desestabilizar o Congresso nacional, vão desestabilizar, o STJ, como fizeram, vão tentar, vão desestabilizar o STF, como tentaram, vão desestabilizar a presidência da República, porque o compromisso deles é com a corporação. Eles precisam e foram muito empoderados. Então tem sistemas de controle. Enquanto não há uma mudança, por exemplo, na composição do CNMP, porque deputados de esquerda não aprovaram, alguns que deram a vitória a, nesse caso, ao lavajatismo porque havia um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, o Lira pautou, e era correto esse projeto, mudando a composição, era um projeto inicial do Paulo Teixeira, do PT. Depois houve umas certas mudanças, mas tinha, tem que mudar essa composição. O CNBP ainda faz alguma coisa, porque é de fora, mas ainda tem uma composição favorável a esse lavajatismo favorável ao Ministério Público, e tem que a sociedade tem que controlar o Ministério Público. Mas não havendo dessa mudança os mecanismos de controle que já existem, de, de equilíbrio institucional, que é o presidente escolher um, um jurista, escolher alguém que seja comprometido com valores constitucionais e esse nome seja aprovado pelo, pelo Senado e, e essa pessoa atue com, com o chefe do Ministério Público, que tenha as prerrogativas que tem, como, por exemplo, de processar, é, quando investigar o presidente ou ministros... É, aí é a prerrogativa dele, tem lá que a lei define, mas o presidente não pode retroceder, na minha opinião, seja lá quem for, o Ministério Público é um monstro, que foi criado, foi empoderado e se revelou um monstro, quem tem muito poder, tende à corrupção, isso é natural, a sociedade tem que ter mecanismos de controle, o Ministério Público não tem, e como ele é titular da ação penal, ele define o que é crime ou não, porque se ele nada fizer, nada acontece, ainda que a lei diga isso é crime, não acontece, não, não, não vai, porque ele é ele que pode mover essa a, a ação, ele é o titular da ação penal, então ele precisa de um chefe que seja comprometido com valores da sociedade e não da corporação, não do Ministério Público, porque o lavajatismo a gente vê aqui, a gente viu agora do que eles fazem e são capazes de fazer, só que isso já estava entranhado, isso é espalhado. Tem prefeitos que têm problema, não conseguem governar. Foram eleitos porque o Ministério Público tem mais poder que o um governador. Ele vai lá e, 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 e empareda o prefeito, isso em todos os lugares. E, às vezes, não consegue fazer nada, executar um projeto aprovado nas urnas porque o Ministério Público começa a mover a ação de comunidade, etc. E nada acontece. Então, é preciso que a sociedade controle. Começa controlando, colocando uma pessoa que não seja comprometida com o corporativismo, mas sim com o Brasil.
4: Muito difícil, né? Como disse o André Constantino, a justiça, a Constantino, a justiça é burguesa. E aí, para achar essa pessoa comprometida, é, a gente tem um trabalho aí. Mas é, vou compartilhar aqui com você, Joaquim, uma matéria que saiu agora. Você ainda provavelmente não teve o, é, o tempo de ver, mas eu catei aqui. Está na nossa home, primeira página. A Socioria de Lula acusa a Folha por espalhar fake news bolsonaristas contra o presidente. É a respeito do, do jornal Folha de São Paulo publicar o artigo do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, nesse artigo, Joaquim, ele acusa o presidente Lula de, de ter roubado o Brasil. Então, assim, fake news, né? E a Folha se presta esse papel de publicar o artigo do Flávio. E agora, o que, que acontece? né? Então, está aí a Folha de São Paulo é, se prestando a um papel desse e a assessoria do Lula, cobrando que algo seja feito. Aí passo para você dizer como é que você analisa isso. Primeiro, você acha que algo vai ser feito? Né? Porque, mais uma vez, é esse mundo da pós-verdade é dizer. Né? Quando você falava da pesquisa é, qualitativa, onde as pessoas diziam ali o que, que pensavam, foi muito isso que aconteceu no Brasil. Né? As pessoas enchiam a boca para dizer que o PT quebrou o Brasil ou que o Lula é ladrão mas nunca houve prova que o Lula é ladrão. Já o Flávio Bolsonaro, por exemplo, mora numa mansão, como você mesmo é, falou mais cedo, e o Lula mora num apartamento dele, que já é dele há 40 anos, e foi acusado de, 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 de ter recebido um apartamento que ele nunca nem dormiu lá. Então, esse Exato. mundo da manipulação é o mundo que a gente vive hoje. Mas passo para você.
6: Eu acho que é o seguinte, a Folha pode dar espaço, e quem vai responder... Na minha opinião, é, judicialmente, a pessoa pode responder. O problema da Folha dar espaço para o Flávio escrever isso é um problema do, do mau jornalismo. Isto é, não é o Flávio. O Flávio não tem, não tem autoridade moral para escrever um artigo nessa linha. Não adianta qualquer um escreve lá. O Flávio, ele tem, ele hoje, ele tem que ser investigado. O Flávio é um... Ele é um. O Flávio, como eu chamei aqui, a rachadinha é roubo. Ele é um ladrão pego em flagrante. E tenta de toda maneira manipular e conseguiu as instituições para que ele não seja investigado. Isso o Flávio conseguiu. Muito diferente do Lula. O Lula foi perseguido, o Lula não tentou interferir em nada, foi preso injustamente e não há nenhuma prova. Eu vi recentemente. Só para vocês saberem, eu estou para fazer esse vídeo, o vídeo do juiz interpelando o, o policial federal, os policiais Igor Romar de Paula, o outro Luciano Flores, que eram da turminha do Moro, da ganguezinha, vamos chamar assim, porque o certo é até ganguezinha. Mesmo. Então, era da gangue do Moro, ali, aqui em Curitiba. Curitiba. Então, é, eu vi o juiz pergunta, se, a natureza, quando ele começa a fazer esse discurso, que é tipo bolsonarista. Aí o um juiz me interrompe e fala, olha, o senhor está fazendo um discurso muito grande, mas o senhor disse que investigou opiniões, por favor, o senhor encontrou algum dinheiro do Lula? Ele ficou quieto. Ele não sabia o que responder. Mas o que, que tem? Porque eu, eu, ele falou juiz, perguntando, falando, estou perguntando como juiz. E esse, essa audiência tem valor histórico, porque é o processo em que a, a Marisa Letícia moveu contra a União porque ela foi perseguida pelo Moro e que vazou uma conversa privada com o filho. E o juiz, ele fica indignado, porque o cara começou a fazer esse discurso do Flávio Bolsonaro. Fez o discurso e ele falou, mas olha, me permita, ele como juiz pode fazer pergunta, eu quero perguntar porque isso tem valor histórico. Já que você está dizendo tudo isso, encontrou algum centavo do Lula fora do Brasil? Em algum lugar, ele ficou quieto Aí o, a Advocacia Geral da União, que deveria, deveria defender a União, mas defende esses lavajatistas, o advogado-geral falou: não, mas o senhor não pode fazer essa pergunta, não sei o quê, etc. Virou ali um certo tumulto e falou, não vou fazer, se ele não quer falar, ele não fala, porque a, o silêncio dele já é uma resposta. Mas o fato que eu quero dizer é o um mau jornalismo. Você tem que escolher alguém, mesmo alguém que queira criticar o Lula, que tenha é, autoridade moral, algum tipo de autoridade moral, o senhor pode criticar o Lula, que tenha. Que, que tenha um passado limpo e que entendeu aí essa pessoa tem legitimidade aí teria um valor falar olha o artigo de fulano mas um ladrão de dinheiro de funcionário vai falar do Lula eu digo para vocês ficar feio para a Folha tudo bem eu acho que a assessoria tem que questionar tem que criticar e está certo isso faz parte do jogo político e da própria estratégia de comunicação mas vamos convenhamos né é como, é como se você olhar o seguinte, você olha ali, o que não é o caso do Lula, o Fernandinho Iberamar reclamar do traficante aqui do Paraná, de algum lugar, e ficar acusando. Não tem sentido, entendeu? Claro que o Lula não é traficante, nada disso. tudo então, que ele não tem autoridade moral nenhuma para criticar nesse sentido, nem o Lula, nem ninguém da política, porque hoje ele tem o Flávio Bolsonaro que responder pelos crimes que ele cometeu e, são, e é objeto de ação que ele tenta de toda maneira embargar, dificultar, porque foi privilegiado, conseguiu. E, então, eu digo para você, mais uma vez, a Folha mostra que faz um mau jornalismo. Ela pode publicar, se quiser, a, verdade, a impressão existe, mas, na minha opinião, é feio até para a Folha.
4: Sim, com certeza, concordo com você, mas de qualquer forma é, é aquela coisa, um grande veículo que chancela a palavra do Flávio Bolsonaro, né, que dá ali a marca de, de digamos assim, credibilidade né, para o Flávio Bolsonaro acusar o Lula de alguma coisa que ele não cometeu. E, então, queria agradecer aqui a nova membra do canal Luciane, eu acho que a Luciana, acabei de perder o nome dela aqui, que às vezes não fica aqui, mas eu vou procurar direitinho daqui a pouco, trago o nome da pessoa que estava aqui, inclusive é, pregada na tela. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, muito importante também. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com com Barra Apoio. A Leila Matos faz aqui uma crítica dizendo que acha que os títulos das matérias 247 são um pouco confusas e pouco claras e muito leves em relação ao Bolsonaro e à familícia. É Até, Leila, ok para a sua crítica, mas quero dizer que é o nosso, nosso lema aqui é todo dia ficar batendo o Bolsonaro. Você está achando que a gente está batendo pouco? Vamos bater mais, né, Joaquim? Então. Mas.
6: Tendo é, assim, lembrando que a gente tenta hoje, que é o que eu entendo, é, 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 é separar o noticiário da opinião. Da Sim. Então, se você olhar, que acredito o seguinte: o 247 ele, ele, ele não faz um jornalismo que ele não deixa, ele não só nega a notícia para o povo. Tá? Então, isso é importante para vocês decidirem. Porém, tem a opinião, tem a posição editorial jornal, do jornal, do, do site, que é o um jornal, tem a posição editorial, e isso tem que ser respeitado. Então, eu diria para você que, é, o, o, na verdade, o compromisso dos 247, é desde o início, isso eu falo estando aqui pela conversa que eu tenho com o Léo, desde o início, é em defesa da democracia, em defesa do Brasil, sabendo que foi o início de tudo, como o Léo conta isso, ele percebeu há 10 anos, mais de 10 anos, vai fazer uns anos agora, o 247, ele percebeu que haveria um movimento colpista no Brasil, porque o Lula tinha saído com grande popularidade, mas era preciso ter uma mídia que fizesse o um jornalismo que ele sabia que o jornalismo da, da, da velha imprensa não faria. Então, certo. havia um espaço para isso uma necessidade. Mas a gente tem que separar, tá? É, a, o, o, o 247 não faz a campanha tá? então, nem participa de campanha política e, e faz uma defesa de valores eu falo isso pelas conversas que eu tenho com, e, com o Léo e conhecendo a linha editorial do 247 então você tem, tem esse compromisso, evita, de toda maneira, foge, qualquer que seja ela, qualquer desinformação, fake news, isso, e de qualquer lado, viu? Porque tem perigo de esquerda que publica fake news. E isso é uma preocupação muito grande de, 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 de que eu sei, porque eu participo, eu tenho, eu tenho, eu tenho discuto sobre isso, converso sobre isso, de você evitar a desinformação a todo custo e a fake news. Então, eu diria que, viu, Daphne, só, eu diria que é, eu sei, eu, eu conheço todos vocês, todos nós sofremos nos últimos anos. Nós sabemos disso. Sofremos mesmo. Não, não adianta dizer... Não é que nós ficamos prostrados. Mas sofremos. Isso é natural. Quando nós vimos todo aquele movimento golpista e a gente tem vontade realmente, e é compreensível, de que a gente faça a campanha de todo jeito né? e faça um discurso ideológico o tempo todo e mais do que discurso ideológico, um discurso de resistência. Mas... Quando você está do lado certo, você não precisa forçar no um título, você não precisa adjetivar, é só descrever, só vai contando. Claro. E isso vai minando a esse projeto autoritário que se instalou no Brasil, não só pelo Bolsonaro, que começa lá atrás e que tem o Moro como muitos
4: É, Quando eu me referia a bater no Bolsonaro, é denunciar o Bolsonaro. E nós nunca fomos acusados de fake news. A única vez que fomos acusados de fake news era verdade, que era aquela, aquela notícia do Rosário, do... Como é que chama? Do Uh, terço né, do, do Papa do, do representante do Papa Tinha levado para o Lula E fomos acusados de, de ter publicado fake news E era verdade e Depois eles tiveram que reconhecer Que realmente era verdade Queria agradecer ao Augusto Feitosa Que entrou como membro também E a Lucinéia Que eu não lembrei o nome dela Lucinéia Rosa dos Santos Obrigada Lucinéia também A Leila Matos diz que se referia Aos títulos das matérias Obrigada Leila aqui pela colaboração e, é, bom, está aqui, a gente não, não censura ninguém, mesmo quando é alguma crítica, né, Joaquim? Joaquim, para a gente finalizar, é, deixa eu trazer aqui uma matéria que saiu na Mônica Bergamo, justamente nela né, na Folha de São Paulo, mas é importante a Mônica dizendo que. É, Assim, olha. Médico diz ser absurdo o Brasil ainda não adotar remédio contra a Covid e defende que São Paulo negocie e compra. Então, é, queria que você falasse um pouco sobre essa notícia, o que, que você traz para a gente como análise dessa notícia, como, o que, que você traz como novidade.
6: Pessoal, é o seguinte, esse tema, é, ele é caro que eu fiz até o documentário a história Secreta da Cloroquina. E naquela ocasião, o então, tema da Covid é caro a todos nós, mas eu, eu, eu aprofundei um pouco mais por ter feito esse, esse documentário. Então, na ocasião, nós estávamos vendo que o governo, o problema da, da, do coronavírus é um problema que toda a humanidade passou, está passando, é planetário. Mas, no Brasil, você tinha um problema da gestão péssima que nós temos do Jair Bolsonaro. Péssima. Ele atua a favor do coronavírus. Ele já existia e por isso é que nós tivemos um número de mortes absurdo aqui no Brasil. E aí, é, e como eu disse, e, é, isso, o problema se agravou aqui por causa do Bolsonaro. Esse é o nome, pode colocar mais de 400 mil mortes na conta dele. E o que está acontecendo agora? Mais uma vez, é, o, o, o governo brasileiro está adotando a política errada ou não adotando política nenhuma. Isto é, é, você tem a vacina, ok. A CPI da Covid pressionou para que todos tivessem vacina. O Bolsonaro não estava fazendo nada. Tá? quando começou aquele discurso, e a CPI foi maravilhosa por isso, só por esse fato a gente tem que é, colocar a CPI no lugar de honra da história, aquela CPI que houve, porque acelerou o, o, a vacinação, a desfacinação. Agora, o, o, a ciência, eu falei aqui no sábado, nós temos que reconhecer, dizer, a, a ciência conseguiu avanços numa pandemia em muito pouco tempo. Pandemia existe, de quando em quando o planeta é sacudido por pandemias. Você vê a história, você vê aquelas desenhos que você já viu de médico que vem com chapéu e eles têm um bicão de passarinho assim e tal. Vocês já viram isso, né? Então tem aquele bicão, chapéu preto, eles são médicos ali, ou profissionais de saúde que estão entrando em cidades que estavam devastadas pela, pela, pela doença da época. Então aquele bicão é porque ali eles colocavam ervas... Para não sentir o cheiro de cadáver, o cheiro de eh, cadáver, né? putrefação, eh, podre. Então eles colocavam aquilo ter, e eles iam até a cidade fazer o que podiam. E isso demorava muito tempo, tinha resquício, porque a ciência não estava tão desenvolvida. A ciência é um processo. Né? Então, e o avanço, a ciência conseguiu, aquilo que os bolsonaristas negam, conseguiu grandes avanços em muito pouco tempo. E o remédio é o antiviral não tem mais de um, tá? Tem o da Pfizer, tem outros, tem três, pelo menos, antivirais, que têm eficácia comprovada, não é ivermectina, não é cloroquina. Eficácia comprovada contra o coronavírus. Reduz, pesquisas já mostraram, 90% a internação e óbito. Então, portanto, é uma vitória. Agora, como fazer... Para este remédio chegar até as pessoas, para as pessoas não morrerem. Entendeu? E tem o tem um remédio, e não é cloroquina. E o que acontece? O Brasil ainda não aprovou e o Brasil nem está distribuindo. E nem colocando uh, rede privada, e não é para ficar em rede privada. Ele pode até ficar em rede privada para que ele puder comprar, onde um virar, etc. Mas isso tem que chegar a todos, tem que ir para o SUS, e em grande quantidade, para que as pessoas e não é privilegiar o privado não estou dizendo isso não é adotar como política pública mas primeiro, aprovar a Anvisa segundo, colocar na rede do SUS e assim tem que ser feito porque aí é mais um passo o remédio existe portanto eu até ouvi isso de um médico ele falou, Joaquim, hoje Covid não é mais um problema da ciência da saúde pública é um problema mas não é tem a solução da ciência ela já deu a solução. Passou a ser um problema de política pública, ou um problema político, que o governo não está aprovando, isso tem que ser urgente, e, e tem que distribuir, adquirir e distribuir, e aí vamos seguir a nossa vida. Tá? Então, eu queria muito comentar, como eu disse, eu vi, testemunhei, fui em vários locais, a farsa da cloroquina, pessoas que morreram por causa dessa farsa, em várias cidades aí, espero que essas pessoas sejam os gestores sejam responsabilizados, o Bolsonaro em primeiro lugar, e sejam responsabilizados pelo crime que cometeram, ou pelos crimes que cometeram contra a humanidade. Mas agora o governo tem que fazer a gestão eficiente. O Queiroga tem que chamar todo mundo e falar prioridade. Cara, tem um remédio. O remédio está aí, eficácia é comprovada. Como é que nós não temos no Brasil? Como é que as pessoas não estão usando? Bom, era isso que eu queria comentar. Acho isso muito bom. De novo eu disse grave, e, e, por outro lado, a boa notícia, a ciência venceu. Só então, que coisa boa, a ciência venceu. Vamos continuar tomando cuidado, todos os cuidados, porque o vírus está aí, o remédio o, as não chega para todo mundo, é, é, tem aqueles que não se vacinaram, mas é, nós sabemos que hoje existe remédio, existe vacina.
4: É, o nome dos remédios né, é o Paxlovid monopiravir e rendesivir, né, que são os remédios que já estão sendo usados no Reino Unido, na União Europeia e no Estados, nos Estados Unidos. E é isso que você falou, e não é à toa que a população brasileira, né, Joaquim, vê o Bolsonaro como o péssimo gestor da pandemia, que isso também está naquela pesquisa qualitativa que a gente começou aqui a nossa participação comentando. Joaquim, passo para você, então, é, fazer uma palavra final aqui para os nossos internautas e já finalizando aqui a nossa, a nossa participação de hoje, só antes de passar para você, deixa eu dar um, os nossos horários. né? Às 10 horas, a gente tem Sua Excelência o Fato, hoje entrevista com o Guilherme Boulos. Às 11 horas, a gente tem o Giro das Onze, às 13 horas, Arquitetura da Destruição, o Crescimento dos Grupos Neonazistas no Brasil, 14 horas, Criminalização Racista da Cannabis. Com André Barros e Henrique Carneiro, às 15 horas, Comunidade Pão com Ovo, a Batalha pela Mídia Alternativa. Muito bom, gostei desse título. Às 16 horas, Análise Política com Rui Costa Pimenta, às 17 horas, Tábua de Fim de Tarde, às 18h30 Boa Noite 247, 22 horas, O Dia em 20 Minutos e 23 horas, Live do Conde. Joaquim, passo para você.
6: Está certo. Ah, bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu estou falando aqui. Teve até uma questão colocada que é perigoso falar, cravar que a vacina funciona. Funciona, porque isso é ciência. Você fez teste, dois grupos, e você está vendo hoje, e você vê o que aconteceu num grupo representativo e o que aconteceu no outro grupo representativo. A diferença foi a vacina. Portanto, funciona. Agora, e depois você teve o resultado a partir do local onde ela foi aplicada, onde as vacinas foram aplicadas. E onde houve mais vacina, você está tendo menos problema até com essa nova variante, a é a O que eu quero dizer é o seguinte. Tudo se resume hoje, e, 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 no Brasil, a, a dois conceitos. Tudo que nós estamos discutindo aqui é o caminho que a gente pode trilhar. A barbárie. Quando você fala em barbárie, você está falando em juiz que viola o Estado Democrático de Direito, você está falando de perseguição você está falando de tortura, juiz que, ao violar, está no mercado de direito, promover prisões injustas, ele está torturando as pessoas, ele está jogando, o Moro fez muito isso, está jogando em estabelecimentos, péssima, aconteceu porque ele tem interesse numa uma delação para poder fazer a sua política, o seu empoderamento, isso é barbárie. Quando você está falando em presidente que não se vacina, e recomenda às pessoas que não se vacinem, como diz que a filha não vai se vacinar, barbárie. Então, de outro lado, nós temos a civilização. Então, nós temos aqueles que são comprometidos com o Estado Democrático de Direito, aqueles que são conhecidos comprometidos com a, o, a ciência que, que salva vidas, comprometidos com a qualidade de vida das pessoas, atender todas as pessoas. O neoliberalismo cuida de 30 milhões. O Brasil tem 210 então você você tem um, você tem uma outra solução você tem uma outra proposta então, tudo que nós discutimos aqui vai ser barbárie e vai ser civilização você escolhe o lado que você quer estar e isso vai ser melhor para você quando você fala em questões ambientais barbárie você está destruindo floresta você está gerando mais problemas de saúde você está ocupando o lugar da floresta porque lá existem os, os, seus, os seres vivos que são dali. Entendeu? Que existem dali. Quando você ocupa o espaço, você vai ter doença dali. Você não está preparado para isso. E, entre outros, você fala da, da, da questão do ar, da questão do, da, 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 da renovação do ar, que você... De, 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 de controlar, diminuir a emissão de carbono. Tá? Então, você tem, de um lado, tudo é barbárie. Tudo é barbárie. Corrupção, tudo isso aqui é barbárie. E, do outro lado, é civilização. E aí você escolhe. Nós temos hoje, e eu vou dizer claramente, e as pesquisas estão mostrando, esses dois mundos que nós vamos escolher. O mundo da barbárie, se você for para Paris, se você for para a praia no dia de votar, você está contribuindo para a barbárie. Porque esse momento chegou. E esse momento vai chegar. E cada vez mais, isso vai ficar agudo. E, e, a, e a decisão está na mão de todos nós. Sempre sempre. Então, nós vamos escolher entre... Tem, esse... tem esses dois caminhos, tem esses dois modos de viver, e nós vamos escolher mais uma vez, em 2018, muitos manipulados pela imprensa, a velha imprensa, que é inimiga do Brasil, o lavajatismo, que é inimigo do Brasil, elegeu o Bolsonaro, que foi o beneficiário de tudo isso. Agora, em 2022, nós podemos corrigir. E eu creio que a gente vai corrigir para que a gente tenha paz, para que a gente tenha desenvolvimento, para que a gente tenha prosperidade, que essa prosperidade alcance a todos. tá bem? Isso tudo que a gente está discutindo é isso. Tá bom? Um abraço para você. Bom. Excelente dia, viu, dar para você e para todos da comunidade 247.
4: Muito bom. Obrigada, Joaquim, pelas análises. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam até, até agora. A todos que nos acompanham. Tchau.
6: Até mais. Tchau.